0: en este día ya martes segundo de la segunda semana de este mes de enero, el primer mes del año hoy es martes son exactamente ahora las 2 32 minutos de la tarde con muchas, muchas informaciones en el día de hoy que estaremos comentando nosotros ¿eh? en tanto nuestro querido Ricardo Nieves no nos podrá acompañar en esta primera parte del programa, pero bueno aquí estamos, Félix Lajara y quien les habla Buenas tardes Feli ¿Cómo estás?
1: Saludos Ivonne Parece que el, el, el martes Que parece el lunes también El día de hoy Por el tema de los tapones Y cómo va todo esto Pero cargado con muchas informaciones El panorama político claro. Económico Social Como que está bien Pero bien cargado Con pero muchas sobre, informaciones Claro
0: Pero sobre todo Temas de la violencia De la violencia Y sus gradaciones Que nosotros no sabemos Cómo es que vamos a lidiar Con todo esto Con los casos que hemos visto En los últimos días Que no tienen nada que ver Ni siquiera con el tema De la delincuencia eh, común sino de, la, de la criminalidad, el tema de la convivencia que nos está pasando. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar en esa dirección. ¿Cómo nos estamos deshumanizando? ¿En qué estamos pensando? O sea, una degradación, una expresión de degradación, de indiferencia y casi de desprecio por la vida de los, de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Eso a mí me preocupa, lo veo mucho desde la preocupación, porque han habido muchos manejos a través de redes, a través de medios, que están mediatizados más por el tema de la morbos yo creo que es un tema más que eso Porque son las gradaciones de la violencia Que nos están desbordando Felix. Sí, la
1: exposición social O sea, tú, tú acabas de dar en la diana Cuando plantea de cómo la violencia Está acabando con los dominicanos Y las dominicanas principalmente Que son las más afectadas Pero al mismo tiempo también Esa degradación social como que va equiparada O compitiendo con la exposición mediática A través de las redes sociales Que fíjate cómo una persona eh, un, día, un día hace un anuncio que quiere que su hijo sea eh, 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 sobrino, que el presidente sea padrino de su hijo, pero después otro día agarra un comercial un comercial de la policía y lo, y, lo, y lo relaja buscando una presencia en redes sociales inmediatizada, buscando una exposición. Y tú dices, ¿y qué tenemos? Por un lado violencia y por otro lado la gente queriendo obligatoriamente... Eh, buscar validación social en redes sociales. Ese es el punto. Eso es. La validación social en redes sociales.
0: Bueno, la validación... validación. Social en redes sociales, pero también yo pienso que también muy un tema de indiferencia. Y eso a la República Dominicana, yo pienso que en estos momentos que atraviesan eh, situaciones bastante difíciles, que no tiene absolutamente nada que ver en estos casos, sobre todo en los casos que hemos visto en los últimos días, no tiene que ver ni con políticos, no tiene que ver ni siquiera con la violencia eh, político-partidaria, ni con esas situaciones que también a veces eh, eh, tienen expresiones violentas en medio de las campañas electorales, no tiene que que ver con la economía, que es una situación bastante compleja, con esas crisis que acumulamos, desde la económica que es lo que la gente normalmente percibe y siente, padece, porque es un dato de la realidad que nos impacta desde la crisis Mira. de los partidos políticos, desde la crisis de los liderazgos políticos y sobre todo, desde las alternativas que podríamos tener, no, mucho menos con el precio de los alimentos y con todo ese tipo de cosas, ese tipo de, viol de violencia es peor, porque es, un, es una Violencia que está y que cada vez más se está eh, entronizando en el mismo corazón de la sociedad que está alcanzando unos niveles que superan cualquier alarma. Mira,
1: pero si bien es cierto que, eh, que los políticos, los gobiernos, el actual, el pasado, el que venga, el que viene, no tiene culpa, no es menos cierto que también la tiene, y te voy a decir el por qué. Porque desde el Estado Dominicano nunca se ha hecho una campaña mediática, educativa, Sistemática, Porque una cosa es hacer una campaña, Ivonne, un día o un mes para promover algo buscando un objetivo específico y entienden que lo logran y se acabó. No, es una educación constante y agresiva de que la gente se le pueda cambiar el patrón cultural que tienen alrededor de un tema. Y te voy a explicar el por qué. Mira, yo le he dicho mucho a mis niños más pequeños que las luces en rojo hay que respetarlas. El día pasado, Ivonne, yo voy bajando aquí en la 27 de febrero y en rojo yo giro a la derecha y me dijo, papi, te fuiste en rojo. Claro. Y yo tuve que explicarle que la ley me permite, a discreción a la derecha, girar. ¿Tú entendiste? Y él me reclamó a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a un niño que tiene cinco años le he enseñado de que las, la, 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 las luces... Que verde es que pase, que amarillo es que te detenga y que rojo no se puede pasar. Claro. Entonces, en vez de hacerlo con un niño, hay que hacerlo con todos. Hay que hacerlo con los mayores, hay que hacerlo, hay que hacerlo con, hacerlo con, con todo, todo el mundo. Entonces,
0: cuando... Educar nosotros, y culturizar al mismo cuando tiempo. Cuando nosotros vemos, y eso sí no sabemos cómo explicárselos a nuestros niños y niñas, cuando nosotros vemos que un hombre mata a su pareja que fue a visitarlo a la cárcel de La Vega, que es un tema que lo hemos tratado, lo tratamos en el día de ayer desde diferentes enfoques, por celos, alegó el... Malvado, no el cobarde, el vil que cometió ese hecho y que luego grabó un video y se subió porque él tenía miedo por lo que puede pasar con su integridad en este caso. Eh, y eso se enmarca como trataba... Eh, Creo que yo tocaba el tema ayer en el tema de los feminicidios, que definitivamente nos lleva en lo que llevamos, en lo que inicia, en lo que tenemos ya de años, que alcanzamos apenas 16 días, un ritmo que es bastante acelerado cómo nos coloca, de cómo nosotros alcanzamos el 2024 que parecería como si los, eh, los, oh, los hogares dominicanos las relaciones intrafamiliares entre las personas eh, no están exponiendo ni están enseñando absolutamente nada positivo, ¿no? a propósito de lo que mm -hmm. tú decías, y no hablamos del tema ni siquiera de la alfabetización hablamos de eso que tú le muestras a tu hijo no estamos hablando de la lectoescritura estamos hablando de esos valores que se necesita para que una sociedad como la nuestra, para que una nación pueda funcionar y pueda hacerlo de manera decente. Pero tú
1: sabes qué es lo peor, qué es lo peor, que a nadie le importa. Sencillo, tú has visto al PLD hacer una propuesta para resolver el problema de los feminicidios, en esta campaña, pero tú has visto al PRM hacer una propuesta para hacer, que es gobierno para solucionar el problema de los feminicidios tú has visto a la fuerza del pueblo, tú has visto qué partido político o qué gobierno en estos momentos tú has visto que tiene una propuesta, que trae una propuesta algún plan piloto por lo menos, para poder resolver el problema que tenemos con los feminicidios, no hay ninguna propuesta no hay nada, o sea, y parecería entonces como que a nadie le importa, y ahí sí es malo cuando a nadie le importa un problema como este.
0: Entonces, cuando tú tienes que ver lo que vemos también como parte de las informaciones, lamentablemente en estos días nos, nos encontramos con un hecho horrendo, un crimen atroz que nos da brega incluso hasta de hacer referencia a él y me estoy ya refiriendo al niño de 8 años ahí en Verón, en la provincia de Alta Gracia, ahí en La Vega, una provincia turística pero que el turismo, por supuesto, no tiene, no tiene nada que ver ni con su gente ni con su comunidad. Esos son mundos totalmente diferentes. ¿Asesinado? ¿Asesinado por quién? Por una tía paterna que supuestamente, eh, con, que además de todo esto, confesó, confesó el hecho, confesó la tortura, dijo que durante varios días eh, estuvo torturándole a este niño para que le pudieran encontrar 147 laceraciones, heridas, dientes perdidos. Perdió la vida.
1: Balbarie. Perdió la Un vida.
0: Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, pero esto no tiene que ver con la delincuencia común, esto no tiene que ver con esa violencia que nos impacta, violencia política, violencia cultural, violencia social, eh, violencia que implican las carencias, violencia que implican las faltas de políticas públicas, ¿no? Eh, violencia que implica cuando nos estafan, violencia que implica los malos funcionarios que los tenemos en todos los tiempos. Tú te dices, bueno, pero ¿y dónde quedaron esos valores? Esos valores tan importantes familiares, ¿no? ¿Dónde queda la sensibilidad humana en unos, en, en personas que se supone que... Somos sociables, porque los seres humanos somos seres sociales, no podemos vivir solo en absoluto, aunque, podamos, aunque acumulemos todo el dinero del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se está sembrando en este país? ¿Qué es lo que está pasando? Y ¿a dónde es que vamos a poner el stop en una situación que ya ha llegado a un punto de inflexión, que es grave y es peligroso? Porque... No tenemos retorno, vamos a llegar a ese, a ese momento, estamos casi llegando a ese punto Y yo creo que sobre eso hay que reflexionar y me parece muy Sociedad bien Sociedad
1: implosionada Así es Sociedad de la violencia, donde hay unos niveles de intolerancia Miren, la tolerancia es un valor que en la República Dominicana se ha perdido ¿Tú quieres ver? Simplemente ve en una vía pública donde alguien tiene que ceder el paso, que viene uno a la, a la derecha, otro a la izquierda, o hay que hacer un giro, o algo por el estilo, donde alguien tiene que ceder y sacrificarse, para que tú te des cuenta el nivel de violencia estructural que tenemos, de cómo, de cómo somos intolerantes, de cómo por un parqueo, por un simple parqueo, una gente se mata. En una discoteca, donde está, donde está todo el mundo, supone, gozando, disfrutando, pasándola bien, en un café... Y alguien sin querer te pisa y por eso hay un asesinato.
0: Así es. O un,
1: o un simple juego de dominio entre dos amigos que porque puso una, una pieza, una ficha mal. Ya por eso también eh, un asesinato. Yo no entiendo, de verdad que nosotros tenemos que hacer una reflexión. Esto es una pandemia, esto hay que declararlo como pandemia. ¿Entonces? La violencia y los crímenes hay que declararlo pandemia en República Dominicana. Así
0: es, entonces es una violencia que está mucho más para allá de esa a la que estamos acostumbrados y ahí yo creo que llegamos a un punto de mucha preocupación. Alejandro, nos vamos contigo, regresamos de una vez para ver entonces las informaciones del día a las que nos tiene acostumbrados siempre, siempre a esta hora Ricardo Nieves. Nos vamos, pero regresamos de una vez. Estamos, señores, cuando faltan ya 17 minutos para las 3 de la tarde las informaciones del día. Viste que la Junta Central Electoral ya comenzó la impresión del padrón electoral para las eh, municipales. Va a repetir las pruebas de los equipos tecnológicos y eso. Dieron fallas. Y eso, la primera evidentemente, prueba. que provocó inmediatamente reacciones, eh, Félix.
1: Mira, la Junta Central Electoral necesita regresarle la credibilidad a esa institución que norma. Bueno, es parte de la normativa del sistema electoral dominicano, porque a su vez es quien, quien lleva los procesos para los resultados políticos electorales que genera ya eh, la victoria de un presidente, por decir. Pero recuerda que esa institución si sí, viene de un proceso... Donde, donde tuvo muchos ataques, muchos señalamientos Y muchos cuestionamientos que necesita recatarse
0: Así mismo es, bueno El dólar subió 8 centavos en República Dominicana Se acerca ya a los 59 Eso es noticia también que tenemos este día Y que nos sirve en el dólar estadounidense Se vende este martes a 58, 98 pesos dominicanos Frente a los 98, eh, 90 de la anterior jornada La diferencia es de 0.13% Y eso normalmente pone nervioso ¿Cómo
1: impacta? Muchas personas dicen ¿Cómo me importa? A mí no me importa si sube el dólar. Ah, lo que pasa es lo siguiente, que los dominicanos, que tenemos complejos de americanos, la mayoría de empresas grandes y medianas inclusive, sus inventarios los manejan en dólares. Cuando el dólar sube, lógicamente tienen que buscar más dólares para poder reponer sus inventarios y automáticamente hacen un ajuste de subida de precio. Esa subida de precio llega a los almacenes, a los colmados, a las farmacias, a los supermercados, y se traduce en, en en incremento de todos los precios en la República Dominicana. Por eso es la importancia de tener control de la tasa.
0: Yo no sé cómo es que nosotros vamos a hacer con estas también, porque eso viene muy acompañado, claro, el tema de la economía, que nosotros, no somos, por lo menos yo no soy ninguna experta, pero que sí es un tema del que siempre yo pienso que hay que hablar yo no sé por qué tantas situaciones se dan en un país en el que por lo menos en los últimos 20 años nosotros hemos tenido un crecimiento económico sistemático al menos Valdés Albizu le ha garantizado no solamente a esta gestión ¿no? Eh, sino a los diferentes presidentes durante los últimos 20 años un crecimiento económico eh, y por supuesto esa misma propaganda del Banco Central que se encarga de colocarlo siempre en el imaginario popular, ¿no? entonces nosotros en términos de la economía, de la macroeconomía. Ahora, la pregunta de siempre, Félix, que todos nos hacemos y sobre todo se los hacen la gente que no saben de tecnicismos ni, ni de Fondo Monetario Internacional, ni de crecimiento, ni de... Bueno, y todos esos... ¿De qué sirve, pienso yo, el crecimiento económico del que siempre se nos habla cuando no se reduce eh, la pobreza y el ingreso normalmente termina, termina concentrado, ¿Mm? ¿De qué nos puede servir a nosotros esa, esos manejos eh, macroeconómicos de los que se sienten tan orgullosos los diferentes gobiernos? Mire, Mira, sí,
1: mira qué es lo que sucede. Cuando, cuando el
0: PIB de un país se incrementa... Lea el Producto Interno producto Bruto. Interno bruto de, o, díselo a la gente sí, de manera... La suma típica. de todas las
1: riquezas de un es, país. Que la,
0: administran los, sí, los, exactamente, los, exactamente,
1: la suma de todas las toda la riquezas. Cuando el sector construcción crece... Aumenta en el PIB el, el sector construcción o el sector turismo, quiere decir que esa persona tuvieron que ese sector generó más ingresos, y si generó más ingresos es porque tuvo más construcción hubo más turistas, hubo más construcción de hoteles, hubo más empleos que... Ahora, ahí está el tema. Muchas veces, no siempre, actividades que crezcan se traducen directamente en Mas, generación de empleo. El crecimiento debería.
0: económico parece que no tiene importancia, no. No la tiene. Es que yo no puedo entender y que yo no estoy diciendo ni siquiera cuáles son los, reng los renglones uh -huh. en los que nosotros acumulamos el crecimiento de, eh, económico. No. Yo digo que eso para mí, visto desde la simpleza porque no soy experta, no tiene ningún ningún tipo de importancia si los ciudadanos, eh, si la pobreza de los ciudadanos sigue no, aumentando. Ahí está el punto. En yo... el 1998, Ajá. y esto es un dato, lo Ajá. tengo aquí porque la verdad yo quería reflexionar sobre el tema. En el 1998, el 10% de la población concentraba el 34.8% del PIB y en el 2023 la concentración del producto del 10% de la población era de 55%. Yo no sé cómo nosotros podemos acomodar esa cifra porque estamos hablando de un mismo porcentaje de la población pero tú ves la diferencia en términos de, 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 de la distribución. O sea, que la situación de pobreza parece que eh, definitivamente queda confirmada con el tema de la desigualdad. Y en el 2003 el índice Gini, como dicen lo, los economistas, que era de 0.52, resultaba un escándalo para los opositores porque también viene la lectura política, y, por supuesto, viene eh, eh, el oportunismo político de uno y otro. No importa. Entonces... Lo que resultaba un escándalo, hoy según la CEPAL, ¿no?, eh, el índice Gini es del 0.74% para el 2023 Y eso contradice muchas afirmaciones Incluso del mismo Ministerio de Economía Porque hay una concentración mayor del ingreso Entonces ese impacto que tiene que tener Todo ese crecimiento de la, económico y el, en, 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 en la población Para que un poco puedan mira, tener una vida mira, con más respiro mira, Fafa a... está aquí, vamos a saludar a Fafa Que Saludo, se integra Fafa. también a esta mesa Fafa, hoy estamos nosotros los reyes y dueños Señores, oye, de oye, este oye, sol oye, de la tarde. Oye, 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 oye uh -huh. no lo a
2: hacer de nieve. Que nieve hace comentarios, pero divulga informaciones. Eso hacemos. Y yo lo he yo ustedes comentando informaciones, pero no divulgando. Estamos,
0: estamos comentando a partir de la divulgación de la información. <risa> pero como nosotros somos Feliz Lajara, sí. e Ivonne Ferreras y Fafa Taveras, ¿verdad? Entonces estamos un poco haciendo los. Eh, como nosotros entendemos, porque al final del día somos nosotros los que estamos aquí en este momento, Fafa. Y yo creo que ese es un tema importante, creía que nos iba a aportar, porque yo creo que esa es una gran preocupación. O sea, crecimiento versus impacto Miribón. de la pobreza, pero lo podemos sí. dejar para una discusión más adelante. Sí, mira, Miribón. Porque tengo una información buena que le vamos pero a servir. Pero antes
1: de, mira, a mí me gusta mucho la política desde el punto de vista de la ciencia, uh -huh. porque eh, te sitúa en puntos claves de cómo piensa tú organizar el estado dominicano, el está el estado en el mundo completo uh -huh. por ejemplo en otros países donde hay mayor grado de educación se habla de izquierda y de derecha la izquierda busca siempre la igualdad la derecha siempre busca la generación de, de riqueza Los países que han tenido mejor y mayor distribución de riqueza son los nórdicos Y en su mayoría de ellos han tenido base socialista Por eso me gusta más en función que la base capitalista como Estados Unidos Que aunque tiene mucha riqueza, también tiene mucha pobreza Mucho. Pero los dominicanos lo tenemos, lo tenemos como modelo ¿Sabe cuál es? El modelo americano
0: Así es, bueno para complacer a Fafa, por supuesto, Fafa, fueron 18 meses de prisión preventiva, la acusada de torturar y de matar a ese niño, ese caso tan terrible que nosotros vimos, pero les decía que le quería servir también, dentro de las informaciones que ya hemos servido, eh, el caso, una información que es buena, es buena. Y fue el guardia, señores, que devolvió 517 mil pesos olvidados por una pasajera del metro. A propósito de esa violencia que estamos hablando, a propósito del tema de, de la delincuencia. No todo está perdido. Entonces, eso nos dice que esos son los mensajes que aquí que tenemos necesariamente que divulgar. Y yo creo que tenemos que hacerlo porque parece que hay paradigmas que no llenan ni ayudan, ¿no? Para que nosotros podamos derrumbarnos desde la preocupación que hemos expresado esta Y vos tarde. me la
1: mayoría. ¿Tú sabías eso? Uh -huh. Gente como ese, como ese Gualdia, son la mayoría. Gente como la, como la, como la doctora de Moca... Recuerda que, que en medio de, de la calle se paró y ayudó y revivió prácticamente a una persona. Esas son la mayoría. Lo que pasa es que no tienen el nivel de visibilidad y difusión que se necesitan para las buenas cosas. ¿Por qué? Porque eso no genera morbo.
0: Pero pero tú dirás, por ejemplo, no genera
1: morbo. Eso no genera interés porque no genera morbo.
0: Tú dirás, tú dirás. Bueno, pero ese 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 raso un raso del cuerpo especializado para la seguridad del metro teleférico que fue el que devolvió ese bolso de sí. una pobre infeliz que venía de buscarlo con un era un préstamo y, se, y lo olvidó Oye, eso. Eh, Tú dirás, bueno, pero él, él hizo lo correcto Sí, pero es que estamos, parece que apostando A no hacer lo correcto Por eso ese tipo de, de acciones Yo creo que hay que visibilizarlo claro, sí. El caso de la doctora de Moca, bueno es lo que corresponde también a partir de lo que es la función ¿no? y es la responsabilidad de un médico. En lo que pasa es asistencia. que tú ves, tú
1: ves pocas veces informaciones virales uh -huh. que sean eh, informaciones que generen valor agregado a la sociedad, como el caso de la doctora de Moca, como el caso de este joven que regresa un dinero. La mayoría de información son información chatarra, que una sustituye a la otra todos los días y se va todo el día en redes sociales y banalidad inclusive nosotros la comentamos en los medios de comunicación pero yo no creo que sea el mejor modelo a seguir por eso es que eh, 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 temas como este de ese joven que regresó ese dinero que te aseguro que ese joven tiene uh -huh. Todas las necesidades del mundo más una, pero tiene valores y decidió entregarle el dinero a una persona que era su real dueño. Y mira que lo estamos diciendo como que algo excepcional. No, no es que algo excepcional. Lo que pasa es que debe ser lo normal, pero como en esta sociedad los valores no se promueven y las buenas cosas, acciones como esa, tenemos entonces que decirlo nosotros, ¿verdad? Y dale, dásela, como, como se dice sí, en, pero el, en el barrio. ¿eh? Agréenle,
2: si un militar con la miserable. ...sanción que tiene de los sueldos, es capaz de encontrarse un dineral y devolverlo, las autoridades de ese sitio deben condecorarlo, asumiéndolo o reconociéndole, porque esas son de las cosas que deben estimularse.
0: Exactamente, así es. Mientras tanto nosotros los reconocemos a través de este espacio y decirle que el, el, el Ricardo Nieves no tuvo la primera parte de esta, de este, como es costumbre, de inicio de este programa, porque está precisamente en una actividad que tiene que ver con una denuncia muy reiterada de parte de Ricardo. En términos medioambientales sabemos y conocemos de su preocupación. Hay mañana una rueda de prensa, una convocatoria de la Comisión Ambiental de la UAS y la coalición para la defensa de las áreas protegidas que De la que también mucho ha hablado el señor Nieves aquí. Y bueno, ahí respecto a esto hay muchas informaciones porque eh, hay la idea de la reunión sobre el caso de la demanda que hay señores sobre la Sierra Bauruco. Ustedes conocen y ustedes han escuchado lo que se está pretendiendo hacer ahí Una cantidad de siete demandas, demandas de tierras, de llamados de dueños, entre comillados, dueños de tierra, Casos similares Se quiere robar la Sierra de Bauruco Así como, de Como sí. se
1: querían robar los tres brazos, Valle de las Águilas Y
0: como se querían robar, por ejemplo, la playa Caobito ahí en Barrera, en Asua Sí, así es, se lo querían simplemente robar Y ahora ese se quiere robar la Sierra de Bauruco Entonces, exacto, un caso similar a lo que pasó con el tema del Parque del Este entonces, una falta de sentido de esas demandas debido a antiguamente, eh, eh, ahí en Bauruco, donde existían y donde lo que sabemos que ahí existía eran terrenos comuneros, ¿no? Terrenos, terrenos comuneros eh, y ahí no hay título. Entonces, por supuesto, como siempre, han aparecido dos o tres vivos que se quieren robar todo esto y eso es un problema un problema simplemente de desfalco, de desfalco al Estado a través de medio ambiente y en esos aprestos con esa coalición, entonces está eh, Ricardo Nieves. Eso es jurisdicción inmobiliaria que le está pasando por encima al ministerio. Entonces, cuando se declara el área, eh, hay un bloqueo que, de los registros, es decir que parece que quieren salirse con la suya, como en otras ocasiones, respecto a este caso. Y por eso esa coordinación de, no solamente expertos en términos medioambientales, sino también gente que, como Nieves, como nosotros todos, sí. desde la responsabilidad que asumimos a través de los medios de comunicación, con la denuncia reiterada porque tenemos que hacerlo desde el rol que nos ocupa, pues entonces se está asumiendo un poco la coordinación de esto que a mí me parece un, un acto de gran responsabilidad. ¿Cuál es la
1: altitud de la Sierra de Bauruco?
0: Ellos dicen que ahí hay una constancia anotada, que es un documento público que reconoce propiedad, pero eh, para asignar, el juez debe ordenar un informe catastral, eso no se ha hecho, sino que lo que se hizo fue una verificación cartográfica de gabinete y Bauruco, en términos de existencia de fechas previo a todo lo que se pueda demandar, señores, está corriendo riesgo. Entonces, esa coalición, que tiene una función de mucha responsabilidad, ahí está, firmantes de un recurso de tercería, la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente para trazar, para anular esa sentencia y... Toda una estrategia, evidentemente, de comunicación que yo creo que tiene que sumarse ante estas denuncias, porque Mira, no es la primera vez que esto ocurre. La sierra de
1: Bauruco alcanza hasta unos 2.367 metros de altura. Ustedes saben que nosotros tenemos el pico más alto de las Antillas, ¿verdad? Sí, Pero claro. también tenemos de la sierra, de las lomas más altas también que ayudan a regular el clima y la mejoría de él, no solamente de República Dominicana también es de la zona completa donde nosotros estamos. Yo conversaba con un especialista sobre este tema de cómo de, de la regulación del clima y el cambio climático y por el tema donde vamos, y me decía que Valle Nuevo que Valle Nuevo la, la arbolización de Valle Nuevo ¿verdad? Mm. y el mantenimiento de él impacta en la zona completa eso quiere decir que al mismo tiempo una zona tan alta como la Sierra de Bauruco que depredadores quieran asaltarla claro. tomarla, depredarla tienen
0: nombre y apellido esos sí. depredadores <risa> el que aparece como dueño es un tal Tomás Rosendo Dantes Castillo la posición de la coalición por supuesto es ponerse a la disposición precisamente del Ministerio de Medio Ambiente en la defensa de esa área protegida y por supuesto pedir que es lo que harían mañana en esa rueda de prensa que está convocada para las 10 de la mañana en la UAS, es que la sociedad toda se pueda sumar a este caso que no es más que una depredación y es una estafa y un robo a lo que es de todos nosotros. Yo creo que eso hay que cuidarlo. Y por eso, Fafa, querido, no está Ricardo Nieves. Y estamos nosotros, Alejandro. Yo, yo... <música> Bueno, estamos de regreso, ya son las 3 con 3 minutos en este sol de la tarde, es momento de los oyentes y de inmediato, por supuesto, que vamos a contactarles, así es que tomamos la primera llamadita de bueno, este Iván. día, que es 16 de estamos, enero. Iván? Saludos, buenas tardes.
4: ¿Cómo estamos? Oye, Iván, tú tomaste un tema muy importante. El primero fue con el respeto a los feminicidios. Ese es un tema que eso le pone la piel a uno de gallina. Es una parte, una descomposición social que está viviendo esta nación dominicana. Y el otro tema es, cuando usted se refirió al caso de Dante Castillo, eso me recuerda a mí, hace por espacio para de 50, cua, casi 50 años de edad, te de, digo de, de, de tiempo que pasó, por aquel este señor una vez, enciende toda la tierra desde, desde el Cruz de Salinas hasta llegar a Jimaní, a, 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 a Jimania, Limón. Él había mensurado todo el que se va a hacer castillo, pero qué buen, qué buen tema ese con, con, con la Sierra de Bauruco. eso es una realidad que está llamando. Pero, Ivón, otra cosa. Decía Ponto Rey, una canción que tiene, ya somos adultos. Y ahora yo aprovecho la ocasión para hacerle un llamado directamente al Ministerio de Obras Públicas y al ministro de agricultura y al IAD con lo que es de siglas, que cuándo será que vendrá una inversión agrícola en el municipio de Uviterre y obras públicas cuándo y de qué forma vendrá a rehabilitar tosar todo el circuito al lado riquillo que le está tapando la visibilidad a todos los conductores. Ya todos somos adultos, por favor. No tenemos autoridad que venga in una inversión generalizada en esta olvida y olvidada provincia independencia. Bien,
0: muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes.
5: O José Alberto, desde aquí del municipio de Los Alcarrizos.
0: Hola, José Alberto, ¿cómo estás? Muy
5: bien. Miren,
0: ver, adelante.
5: viendo el gran salto que se dio cuando educación y, el, y salud pública hicieron ese acuerdo para poder llevar a esos niños o a esos jóvenes, llevarles lo que tiene que ver con los estudios médicos y todo eso en las escuelas. Muchas veces hay familias pobres que llevan a sus niños con mucho apuro, en un motor tal vez, o ahora con el tema del transporte, a las escuelas, pero no tienen el mecanismo de, de llevarlo a hacer unos análisis porque ni seguro tienen... Y ahora, con ese programa que tiene el Ministerio de Educación, esos niños van a ser evaluados médicamente en las escuelas y van a poder, al menos, optar por tener una buena salud y una buena educación. Muchísimas gracias al presidente por eso.
0: Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, Jorge Joa
6: del Jorge Joa del Brón. De la lado. pregunta, ¿en
0: qué año
6: fue que empezó el 4% de la tanda...
0: Eso fue con eso inició con 2013. el gobierno de Danilo Medina en el 2013. La, la campaña, la presión, las protestas fueron en los años previos. Obligaron sí. a todos los presidentes a que firmara cualquiera que ganara. Tenía que cumplir y a partir de eh, la gestión primera de Danilo se empezó a implementar.
6: Eh, 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 fíjese, ¿usted me en el 2013?
0: Cuando comenzó Danilo? La qué? gestión primera de gobierno. Sí,
6: okay, ok, fíjese, del 2013 al 2024 ya van como 11 años si se hubiera empezado un plan en las escuelas eh, eh, siguiendo a los niños a, a, en contra de la, de la violencia de la violencia familiar en contra de los feminicidios ya esos niños hubieran
7: tenido 5, 6 o 7 años ya hubieran sido unos jóvenes ahora y hubieran tenido cierta formación pero no se ha no hecho nada no se ha hecho nada entonces eso es, eso, es, eso es lo que ha sucedido No ha habido tiempo es que solamente hablan y dicen pero no hicieron con relación a eso Bien. Están 10, 12, el 14 años. Así es.
0: A usted. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Nos fuimos con la próxima llamada. Vamos a ver. ¿A quién tenemos el invitado? No. Epa. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Quién me habla? Es Raminito de Cristo Rey. ¿Qué tal? Óyeme. ¿Y Ricardo Nieves? Eh, oh, eh, hoy no está con nosotros porque oh. tiene un compromiso. Ok. Como él está siempre con la AFP. La F.P.
8: siembra tiene un robo uh -huh. con los cuartos de los afiliados ya fallecidos que hasta con eso es un problema le mandan a buscar le voy a decir porque a mí me pasó o me está pasando nos mandaron a buscar la acta de nacimiento de cada uno que somos ocho más la acta de función legalizada y todo lo depositamos ahora tuvimos que esperar cuatro días ahora dicen que hay que llevarle la cédula original del fallecido y la anterior aparte de que hay que llevar una solicitud de hijo declarado pero ahora es que lo dicen
1: y no se murió, ¿y cómo tú vas a hacer todo eso?
8: ah, pero eso fue lo que yo le dije cuando tú llamas, uh -huh. cuando tú llamas
1: eso es para que, que tú
8: dónde no te vuelta exacto, lo pone un operador cuando tú vuelvas a llamar ponen otro pero cuando tú vayas personal no te ponen a hablar con un gerente ni con un director legal ni nada se revisan hasta para entrar,
0: un atraco a mano armada,
8: es un atraco que tienen, ¿eh? el que <risa> tiene 50 mil pesos ahí tiene que dejarlo obligado porque lo lo, sí. lo gasta en abogados y en papeles sí, así es, Por pero pero usted ver. no,
0: pero usted no ve ahora que estamos en campaña ninguno de los políticos que coge el tema de la modificación Ese a la ley de seguridad social, de debería de hacerlo, coger el tema de la de la modificación a la ley porque si realmente le preocupa a la población que está vulnerable en términos de acceso Pero a la salud. y la traba que le pone. Sí. Así es, tienes razón, mi hermana. Es le... un atraco. Gracias, pase buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ivonne, el equipo.
0: Hola.
7: Doña Ivonne, uh. hay que apoyar a la mujer, ya que los hombres lo han hecho mal. Hay que apoyar a la mujer y más a esas mujeres que tienen capacidad, que se han preparado para, para ir a esos cargos legislativos municipales. Por eso nosotros aquí en la Circunscripción 3 del distrito, estamos apoyando a la doctora Keila de los Santos, que será nuestra regidora doña Ivón, uh -huh. que siempre ha dado la cara por esta demarcación. ¿De qué
0: demarcación no. habla?
7: Circunscripción número 3, Justicia Social, aliada al PRM.
0: Pero ¿de qué a dónde en el distrito? Sí, en el distrito ah, Nacional okay. Simón
7: Bolívar ah, Villa okay, Consuelo. Sí, sí. Ah, okay, okay.
0: Esa señora
8: Ivón. La 3, es, sí. Esa señora es un antonito aquí en esta circunscripción número 3.
0: Sí, eso eh, es la zona norte. Y sí, la zona norte. tradicionalmente con ella, doña
4: Ivón, no solo en política, porque a ella usted va y toca la puerta en política. En diciembre, en Semana Santa, y siempre está ahí. Esa no es lo que viene aquí, a buscar candidatura. Bueno. Y luego se mudan, cambian de esposa, cambian los números, doña Keila no...
1: Voy Oye, a
0: Kayle, haz... déjelo ahí ya, promovida la señora Keila, una trabajadora social, parece, y comunitaria. Bueno, Muchas le vamos, gracias. Le vamos a
1: pasar la factura
0: por la promo. <ríe> le, le. Está buenas bien. Tardes, Hola, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ivón. una preguntita. Adelante. Yo quiero saber quién defiende al hombre ante la justicia cuando está siendo violentado por una mujer. Uh -huh. Yo te explico mi caso fácil. Uh -huh. Yo tuve un niño con una joven hace cuatro años. En esos cuatro años, la joven me ha llevado 12 veces a la fiscalía por aumento de pensión. Uh -huh. La última vez que me llevó fue hoy mi último citatorio, pero hace un mes que me llevó de nuevo y nada variado. Entonces, ella me tiene en un proceso de angustia, de, de tener a la justicia de relajo. Y lo único que me dice la fiscal que el deber de ellos cada vez que ella, da, que ella va, es darle respuesta. A esa joven yo le he puesto a orden de alejamiento, le he hecho de, de todo dentro de mis manos posible para tratar de alejármela
0: qué pena y, que, que, que sea así que se tenga
9: ¿cuál que es su pensión? que
0: se tenga ¿Cuánto tú que ah, no
9: no 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 Fafa, no 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 pero no 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 eh, eh, le doy dinero para ropa, medicamentos, lo, todo estoy al día. Lo primero
1: que usted debe hacer es tener un buen abogado, porque recuerde que, que la manutención es 50 a 50 independientemente de, claro. o sea, de la pero misma es... manera que ella procede, usted también si se siente lacerado puede también proceder. Pero,
0: pero además, eh, yo lo que yo lo que decía y, y yo bueno puedo quizás entenderlo, no sé a partir de lo que usted me dice no tengo por qué dudarlo, uh. pero qué pena, ¿no? Que ese tipo de cosas se tenga que dirimir así yo... en tribunales cuando hay hijos e hijas en el medio y cómo, eso, emociona, cómo eso puede afectar a esos niños y a esas niñas que la, hay que hay cuidar
9: la, uh -huh. el, el, la misma justicia el mismo proceso judicial que tenemos lleva al hombre al desespero no, pero yo estoy no, en un momento sí. que yo tengo casi cuatro días que yo no duermo sí. esa muchacha me le pagó el alguacil para que me caiga atrás yo tengo las llamadas del la alguacil uh -huh. que me llamó más de 20 veces en un día uh -huh. entonces yo voy a la fiscalía hablo con la fiscal, denuncio al alguacil uh -huh. y ella me dice que ya no puede hacer nada entonces, ¿quién defiende al hombre? Entonces, el hombre llega a un punto de desespero. No, al hombre y a la
0: mujer, en todo caso. No Exacto, hay, no hay que eso. ni siquiera tipificar de hombre o mujer en este caso, y, y no hay forma, no se puede sentar, no pueden conversar, no pueden tratar de resolver este problema, porque al final, si usted está cumpliendo con lo que le ha establecido la, la, la ley, entonces, yo no veo cuál es el conflicto.
9: Pero el conflicto es que yo estoy cumpliendo y ella, claro. para desesperarme y seguir manipulándome, que eso es lo que ella quiere, vuelve y asiste y el tribunal vuelve y le hace caso. Ella ha ido dos veces en un mes a pedir aumento de manutención. Yo
1: creo que Entonces, a usted le hace falta eh, asesoría de un buen abogado para esos fines.
0: Sí, claro. Claro que sí. Bueno, pero no se, por pero tiempo. no desesperarse hasta puntos, ¿verdad? Que, que después, bueno, podemos lamentar. Lo primero que tenemos que pensar es ese hijo o esa hija en común y el bienestar de esos niños. Eso sí. Ah.
9: Eso es así, gracias.
0: <risa> Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. Hola. Sí, la llamo desde Pensilvania. Adelante. Oiga, yo veo que el presidente habla de pensionar a los artistas. Está bien, porque ellos trabajan también. Pero yo que tengo 13 años que no aporto a la AFP
10: uh -huh.
6: y no califico ya, ¿por qué no se me devuelve mi dinero? Ay,
10: mi ya,
0: dinero ya. es mío. Y uh -huh.
6: no es pidiendo... Si no, mi
10: dinero que se me devuelva. Eso
0: digo ¿De yo buena? también. Me sumo a su clamor. A que, todo el mundo es, hay que devolver. Es
1: que hay vías para regresarle su dinero. Lo que no. pasa es que no hay información. Pero hay vías.
0: Mira, la, la gente lo ponen a pasar trabajo. Hermano.
1: Sí, para y que hacen
0: se, al final lo que le da la para gana. Para que se desesperen y desistan. Ah, la, gente lo, la gente lo vulneran. Y... El CPM se frotó la mano en el
6: 2020. Y ahora, que se froten la mano en esta próxima elección.
0: Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el neto de La Victoria. Hola. ¿Pero desde La Victoria, del penal o del municipio? No, del municipio. El municipio de Santo Domingo no. Sí, pero
6: <risa> <risa> hay que aclarar. No, no,
0: no. no. <risa> Tampoco así, Félix. No, hay que aclarar. <risa> <risa> Adelante, mi querido.
6: Eh, yo estoy llamando para decirle algo. Mire, Ajá. yo, por ejemplo, yo no soy partidista, no soy de ningún gobierno.
0: Ajá.
6: Pero estoy viendo como que en este gobierno se está trabajando muy bien, en especialmente con el sector escolar, con los niños. Uh -huh. Cuando el presidente trajo el programa, los transporte escolar, aquí fue el primer sitio que llegó. Ahora veo que el presidente va a llevar el sector salud a los planteles escolar para brindarle un mejor servicio a los niños, para protegerlos de cualquier virus que ande o cualquier malaria enfermedad que tenga. Eso es algo que veo que el gobierno se está preocupando bastante por la educación y por bueno. la salud
0: de los niños. Bien, muchísimas gracias. Ahí está, Alejandro. Nos vamos contigo. Hola, Gray. Hello. Son 106.5 Bueno, qué estamos señores de regreso, ya son las 3 con 20 minutos, este es el sol de la tarde y el tema del Colegio Dominicano de Abogados todavía sí pica, se extiende, no sé qué, lo que vimos hoy fue, para mí fue un espectáculo deprimente, de verdad, bueno. y hey, fue bastante, eh, bastante vergonzoso. Pero no sabemos en qué va a terminar todo esto. Esto está planteando serios problemas, incluso cuál es el papel, que era lo que discutíamos en el día de ayer del Tribunal Superior Electoral en este caso. Sí. Y eso puede ser muy peligroso. En tanto, sí, muy peligroso. Eh, sí, porque lo que ocurre con un gremio podría entonces luego expresarse a través de a unas elecciones. Sí, claro. En fin, tenemos señores a Joan López, ¿eh? que es eh, la persona... Eh, que supuestamente porque ahora ya todo se duda había perdido las elecciones en el Colegio de Abogados Joan, buenas tardes
11: Buenas tardes
0: Joan, ¿en qué punto estamos en este momento con el tema del conflicto en el Colegio de Abogados? Bueno
11: eh, buenas tardes Doña Ivonne, Don Fafa eh, con relación a lo que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles, pero son momentos difíciles que nos están enseñando a recuperar la cordura, uh -huh. a que los abogados y abogadas del país eh, se empoderen de su gremio, tal como lo hicieron el pasado 2 de diciembre, eh, con su participación masiva, que de acuerdo a lo que se ha decidido para que se respete la voluntad de los abogados eh, definitivamente no hay una lectura que nosotros eh, inmediatamente ponernos a poner en marcha valga la redundancia eh, los planes y objetivos que preparamos que le presentamos al el electorado de la abogacía dominicana para ponerlo en marcha en ejecución. Sí, Joan, es lo que le hace cuenta. Sí. Joan,
1: ¿Y no sería echarle más leña al fuego de tu parte, autoproclamarte ya ganador, sin que se terminen los procesos de impugnaciones, señalamientos que hay en, en los tribunales?
11: Reconteo. Lo que pasa es que el Tribunal Superior Electoral no ordenó reconteo de votos. Ordenó separación de votos.
12: Uh -huh.
11: Y me gustaría...
12: Dónde está la sentencia? Eh, de la llamada
11: de determinar de la llamada me, le enviaré uh -huh. Ajá. Eh, copia del acta de la comisión electoral. Muy bien. Que cuando se ejecute esa decisión la, eh, eh, judicial eh, se podrán segregar los votos y está en la misma acta plasmada eh, la segregación para darle cumplimiento a esa decisión. ¿Y ya la judicial. comisión
1: electoral hizo eso?
11: El, entendemos que por un llamado que, bueno, que tiene la misma decisión judicial que le otorga un plazo de cinco días, uh -huh. nosotros estamos confiados en que la Comisión Electoral está haciendo los aprestos de lugar para ejecutar dicha decisión
1: segundo, lo que pasa es que me llama la atención que yo, yo entiendo el tema jurídico que ya hay un ya hay un señalamiento que hay que cumplir, ahora bien si el órgano que tiene que tomar la decisión de separar, de separar los votos aún no ha separado los votos como tú me acabas de decir entonces ¿por qué tú te autoproclamas ganador si ellos no han hecho todavía no han acatado aún la sentencia?
11: Lo que pasa es que debemos ir preparando el terreno de la confianza, de generar confianza entre los abogados y abogadas del país. La sociedad dominicana necesita un aire de respiro de esta situación. Y nosotros, con este llamado de unidad que hemos hecho a los diferentes actores que participaron en el proceso pasado, pero tan más aún, nosotros también le hicimos un llamado de unidad a los expresidentes del Colegio de Abogados pasados del Colegio de Abogados de la República Dominicana para que entre todos juntos podamos construir eh, ese aire de respiro que necesita la clase jurídica dominicana y que la sociedad y que la sociedad y que la sociedad eh, pueda eh, sentir que el Colegio de Abogados de la República Dominicana está viviendo nuevos tiempos. Una
12: cosa, Joan, gracias por aceptar la invitación. Este, al margen de lo que el proceso todavía está en su curso, va a ir al constitucional evidentemente. ¿Por qué razón ustedes no sometieron su instancia de reclamo en el, en, ante el superior administrativo el tribunal?
11: Mire, en términos jurídicos y qué bueno que me hacen la pregunta y es que el Tribunal Superior Administrativo está apoderado de una acción que se sometió tribunal superior administrativo dentro de lo que es el organigrama o el orden judicial en la república dominicana es un solo tribunal para todo el territorio nacional
13: ¿Y? O sea.
11: en la tercera audiencia en donde se está conociendo ese proceso las partes que no qu quieren que se conozca la verdad de la alianza que muy bien conoció el Tribunal Superior Electoral la semana pasada, sometieron una un recurso de legítima sospecha, no solo en contra del juez que estaba conociendo ese proceso en ese entonces, sino de todos los jueces que conforman el Tribunal Superior Administrativo que en ese momento no estaban presentes. Y esa acción fue sometida a la Suprema Corte de Justicia y el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia se pronunció, se pronunció rechazándole a Miguel Surún Hernández ese intento de querer eh, boicotear esa instancia que es un, un bloqueo a la seguridad jurídica, y usted lo sabe muy bien Greimer, porque es el único tribunal de esa naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Al verse... Esta situación del Colegio de Abogados de la República Dominicana de provista de seguridad jurídica porque no tenemos eh, tribunales aperturados para ello, entonces es donde se recurre a la vía quienes tienen calidad para obtener esta decisión judicial del Tribunal Superior Electoral. Es ahí entonces pese a las críticas con relación a la competencia o incompetencia de este alto tribunal, que de por demás, actúa bajo el ámbito de un reglamento interno uh -huh. sobre la base de un primer caso que le da la oportunidad de abrogarse la competencia, porque de, de forma reglamentaria está establecido. Nosotros saludamos esa decisión. Nosotros entendemos que la clase jurídica dominicana luego de esta decisión y la sociedad en sentido general ha, está comprobando un nuevo resurgir del colegio de abogados y entiendo Pero que vamos, todo señora. esto que ha ocurrido es para que eh, los abogados y abogadas del país le presten la debida atención a su gremio se interesen por las actividades que desarrolla su gremio y es por ello que nosotros en el día de hoy anunciamos que con el Consejo Nacional del Colegio de Abogados que nos acompañará en la gestión que encabezaremos, oh, la primera tarea que nosotros vamos a encabezar es la elaboración del reglamento Joan, de, pero de... Una cosa una cosa, ley 319. Una cosa, el... Joan,
0: una cosa, Joan. Ustedes van a legislar... Eh, y van a agotar el próximo periodo a partir de lo que ha dicho el tribunal del mandato del Tribunal Superior Electoral. Pero resulta que ahora es tema de debate y a mí por lo menos no me queda claro si la función del TCE es decidir sobre pleitos electorales muy a pesar de los reglamentos de procedimientos electorales que dicen que los gremios están dentro de las, eh, de las, de las agrupaciones. Pero eso... Eh, no queda claro en tanto, entra, entra en conflicto con lo que dice la ley orgánica, y ustedes como abogados lo saben, lo saben muy bien. Esa discusión eh, queda clara, porque a mí no me queda clara.
11: Está sumamente clarísimo, porque la decisión opera sobre la realidad de una supuesta alianza que se aprobó uh -huh. mientras usted salió a votar, mientras yo salí a votar, mientras... 23 mil abogados salieron a votar, se aprueba una supuesta alianza que no es de conocimiento ni de los candidatos, no es de conocimiento ni del elector, y no se hace en un tiempo en donde se pueda agotar ese, Joan, pero no, pero el
0: asunto es que si eso quien puede dirimirlo en este caso, si ya quedó claro, el, es el Tribunal Superior Electoral, porque eso ha planteado ahora otra discusión, entiéndame, Joan, ¿entiendes? Mucho más allá sí. del conflicto, de si las votaciones, de si el tiempo, de si las alianzas, mucho más allá de todo eso, quien ahora resoluta es el TCE y ahora lo que se está eh, discutiendo es si te puede abrogar. Esto, el TCE, sin entrar en conflicto con lo que plantea la 144 de la, de la Constitución.
12: 114. 114, sí. Es que
0: 144, 214, 214,
11: sí. Bueno, pero claramente, uh -huh. y en, eh, en consonancia con su inquietud, uh
0: -huh.
11: el reglamento del Tribunal Superior Electoral no fue un reglamento elaborado para este conflicto. Es un reglamento que data desde, la, desde marzo del año pasado. Okay. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros simplemente lo que continuaremos y seguiremos el llamado de unidad, eh, estamos confiados en que los diferentes actores del sistema o del, de nuestro gremio que participaron y que han concurrido en presidencias anteriores, vamos a unir esfuerzo porque el llamado que hemos hecho en el día de hoy para hacer el borrador del reglamento para aplicar la ley 319, no es más que un reglamento que va a permitir en lo adelante a que este tipo de conflicto no
12: se dé Una cosa, Joan, ¿va extrañamente, y... extrañamente, gente del derecho, gente que conoce la, la ley, sociedad en completo, conoce la constitución, cómo es que tan habitualmente gente que, que ejerce el derecho, cómo puede proclamarse en el caso suyo hoy, sin concluir el proceso jurídico. O sea, ¿cómo hacen eso si conocen la ley?
11: Eh, Graimer, con sí. relación a tu inquietud, mira, nosotros tenemos somos muy respetuosos de la ley. Sí. Y agradezco también y felicito al señor Trajano Vidal Potentini por la actitud asumida frente a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Porque cuando tenemos ya una decisión... Que dentro de lo que es la realidad del proceso, del pasado 2 de diciembre, que establece claramente que la alianza no es existente porque no reúne los requisitos de uh -huh. forma, no reúne los requisitos de forma, de fondo, perdón, porque recuerden que en el año 2005 eh, en nuestro país fue declarada inconstitucional eh, la ley de lema. Entonces... Si sí, en la República Dominicana para procesos electorales no existe lo que son los contratos societarios, porque es la única expresión en términos legales que pudiéramos eh, eh, tener en torno a lo que fue ese, ese eh, intento de acuerdo, en donde dos personas se asocian, en donde el que te quede con la mayoría de votos es el que va a encabezar la plancha, entonces en un sistema democrático. Joan, y
1: tú, ¿tú hiciste alianza también en el proceso?
11: No, pero pero fue conocida, en tie... fue, fue depositada posterior a la, esta supuesta alianza. No, no, pero... no, hombre. mi pregunta puntual, ¿tú
1: hiciste alianza, tú, tú como candidato?
11: Nosotros eh, eh, no validamos alianza finalmente.
1: O sea, tú no tienes alianza con nadie, o sea que de los no, votos a ti... Tí... Casi
11: 11 mil okay. votos. Nadie te, per... nadie te va a sumar un voto a ti que no sea tú no. mismo. Así mismo, casi mil votos de y, y una diferencia con el contendor más cercano de casi mil votos. En el colegio de abogados nunca. Un candidato, un presidente, había votado con, por más de 400 y algo de votos. Nosotros llevamos casi mil votos de diferencia. El, los abogados se expresaron el pasado 2 de diciembre. Por eso nosotros vamos a continuar que con la legitimidad de los votos que nos eh, eh, facilitaron y que gracias a Dios obtuvimos por el, el favor de todos los abogados y abogadas del país nosotros vamos y ustedes pueden estar confiados como medio de comunicación porque lo vamos a necesitar para que estén ahí pendientes de todas y cada una de las acciones que nosotros vamos a encaminar para fortalecer este instrumento de la democracia que se llama Colegio de Abogados de la República Dominicana y sentar las bases... Incluida la pertinente auditoría,
0: incluida la pertinente auditoría que se está pidiendo a gritos.
11: Insertar las bases para que en el futuro podamos tener un colegio de abogados que pueda ser parte o no como parte del Consejo Nacional de la Magistratura porque nuestra constitución no nos lo permite pero ser parte consultiva Exacto. para a la hora de elegir los jueces de las altas cortes en ese sentido a la sociedad dominicana en sentido general a los abogados y a los medios de comunicación nosotros le damos las gracias por estar pendiente en todo lo que ha sido el devenir de este tema que eh, lastimosamente se ha presentado de una forma pero a veces estas son las formas que permiten que el desarrollo de la democracia que eh, la intención pueda prevalecer en torno a lo que es la mayoría de un proceso de votación electoral.
2: Joan, Joan a la luz de tu intervención que yo estaba escuchando aquí tranquilamente no me ha quedado claro ¿cuál es el fin de este conflicto? ¿qué esperas tú que determine sin ningún espacio de duda ni de apelación esta discusión qué falta para terminar esto
12: el constitucional
11: nosotros entendemos que lo único que haría falta es que el, el llamado de unidad que nosotros hicimos la mañana de hoy a los diferentes actores del pasado 2 de diciembre eh, sea bien acogido ya hemos recibido eh, comunicación positiva de Pedro Rodríguez Monteros de uno de los candidatos, hemos recibido eh, eh, llamadas telefónicas ya positivas acogiéndose y sumándose a este llamado de otros candidatos. Y estamos seguros que en las próximas horas eh, vamos a poder concertar. De ex presidente, también hemos recibido llamada positiva de abogados. Y estoy seguro de que podemos en las próximas concretizar el deseo de la mayoría de los abogados de las bien pasado 2 de diciembre. Muchas
0: gracias, Joan López, por aceptar conversar con nosotros esta tarde. ¿eh? Muy bien, proclamado presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Vámonos. Son 106.5 Estamos de regreso, estamos de regreso y ya son las, las 3 con 37 minutos. Mi querido Fafa Tavera, buenas tardes. Fafa, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Miren, la campaña política está marcada por el antagonismo, por la contradicción, por la denuncia, por la injerencia en las suerte de los otros. desaparecen en las campañas políticas de verdad, el comportamiento de apegarse a las normas y empujar en una dirección. El Listín Diario hizo una propuesta que yo he creído que es una necesidad reproducirla, la propuesta de canalizar que los diversos sectores relacionados con un tema evidentemente compartido en su dificultad, que es el transporte, pudiese reunirse los transportistas y los partidos y la gente de la comunicación para que discutan las orientaciones necesarias para abordar ese problema. Yo saludé con mucho gusto esa decisión, porque creo que el camino para enfrentar las dificultades más notables que tiene la sociedad no es la antagonización ni la denuncia sino la cooperación. Pero la cooperación está descartada en el seno de las campañas electorales entre los partidos. Lo que caracteriza esto es la denuncia y el rechazo de lo que hace el otro. No es frente a un problema exponer su visión. Si se hubiese impuesto el hecho de que los partidos sean portadores de posiciones podían entonces decirse cuáles coinciden, cuáles son antagónicas, y yo no tengo duda que la solución posible y más efectiva es escoger los temas más contradictorios y que se reúnan todas las fuerzas a conversar acerca de lo que hay que hacer. Y yo creo que los partidos tienen que valorar una cosa, hasta ahora la fuerza era del rechazo del adversario, la de desconocer lo que él dice o valora sobre sus actos. El pleito es lo común en las campañas electorales. Y yo no tengo duda que si se abre una discusión de alternativas y de propuestas para proponer caminos que solucionen las cuestiones, las mejores propuestas van a tener el mayor respaldo popular no van a ser entonces la fuente del descrédito, de la confrontación, de la denuncia, que no termina propiciando soluciones y que no la acepta porque sigue refunfuñando después. Eso que está haciendo el listín con propiciar un escenario donde todas las empresas del transporte con los partidos políticos y sectores de la sociedad que se han interesado, están reuniéndose, hoy fue un día para ello, a base de ver si se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer. Ese es el camino para resolver los problemas. No es verdad que la confrontación ni la práctica esta del rechazo puro y simple entre los antagonistas. Ese hecho que ha pasado con el transporte, yo quisiera verlo en la salud, lo quisiera ver en la seguridad social, no en la denuncia de tu otra facción, y reunirse. ¿Qué es lo que hay que hacer en lo que estemos de acuerdo la mayoría para que eso cambie? Porque ese aporte permitirá que la gente valore cuál es la posición positiva de los participantes, cuáles son los que merecen el respeto porque están haciendo una labor nítida que no es lo mismo que la política del rechazo, de la denuncia, de la crítica para no entenderse ni acercarse, sino para oponerse siempre, aunque no haya solución. Ese efecto de la experiencia de Listín debía ser asumido como un camino que sea aceptado por la mayoría. Vamos a hacer una agenda de los temas, de los temas que están pendientes de solución, porque cuando se plantean lo que hay de la confrontación, no el espíritu para resolverlo, sino el motivo para usted sacarle ventaja simplemente desconociendo la iniciativa de los otros. Este país necesita que esa experiencia que se hace ahora con el transporte se organice, yo he dicho, para hablar de una justicia decente y confiable, ustedes saben que la medida del gobierno poner tres procuradores no es verdad que es suficiente, es un buen paso, así como tienen en la policía una política de que refundar la policía y hay que hacer que participen todos los interesados en discutir y darle seguimiento a ese proyecto, en este caso del transporte está la más significativa experiencia para cambiar el rumbo del pleito, de la denuncia, del rechazo, a poner en primer plano la cooperación para lograr compromiso colectivo.
13: Son 106.5 minutos.
0: Ya a las 4 de la tarde, en este sol de la tarde, martes 16 de enero. Sí, señor, la discusión pica, se extiende bueno. y no sabemos cómo va a terminar. Bueno. Conversamos hace un momentito con Joan López, que se ha autoproclamado ganador de las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados, y tenemos en la línea a Trajano Vidal Potentini, a quien vamos a dar las buenas tardes y vamos a ver qué nos dice, en qué punto, según él, está el conflicto ¿Dónde ahora. ¿Dónde estamos, Trajano? Explíquenos.
7: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un saludo fraterno para ese gran equipo del Sol de la Tarde.
0: Gracias. ¿Sí? ¿Nos escucha? Los mismos... Sí, sí, le
7: escucho, le escucho. Ok, adelante. Eh, bueno, yo seguir lamentando, luego de un fraterno saludo para todos, seguir lamentando que se sigan cometiendo los mismos errores que se vieron al principio, ¿verdad?, de una proclamación de del otro candidato donde estaría pues sin ni siquiera arrancarse a contar los votos en aquel entonces, el, el 2 de, de diciembre por haberse proclamado ganador yo creo que la prudencia, lo que implica ante una decisión que no compartimos porque se trata de un tribunal que no es competente se trata de una subversión al orden constitucional pero de todas formas en los temas de la democracia las decisiones de los tribunales al margen de lo que tú estimes, entiendas solo se atacan con los recursos, las vías institucionales que pone a disposición el, el escenario judicial, que en el caso nuestro es ir al Tribunal Constitucional y a la espera, ya uno un poco agotado de todo esto y de este tema, y posiblemente pues también agotando al país de este espectáculo de mal gusto, que hemos dicho y reiteramos que nos llena de vergüenza, eh, pues seguir en, en esto, apostando a profundizar el caos a lo que nosotros no nos vamos a integrar ni prestar, yo estimo y el llamado que yo hago es a la prudencia. Vamos a esperar que se concrete, vamos a ver cuál es el sentido de esta sentencia ambigua a partir de que no sé si habrán autorizado entonces también una proclamación en lo que sería la sentencia final que no conocemos porque todavía no disponemos de la sentencia que es la que nos permite pues dar los los recursos. Hasta ahora es el es, es el posible. dispositivo lo que, lo que se tiene al momento. Y yo creo que esperar que los tribunales, es lo que implica la prudencia, que los tribunales pues decidan sobre el particular y que haya una vía, un mecanismo institucional que dé al traste ya con una solución satisfactoria y que, y que busque o que propenda a buscar algún grado de unificación de la de la familia jurídica. Algo de verdad que es muy lamentable, doctor, de mal gusto, doctor, todos estos cuestionamientos.
14: Doctor, Adelante. buenas tardes. A nivel... De, de procesal, eh, ustedes no tienen la sentencia íntegra, acaba de decir, entonces, por lo tanto, pregunto, ¿no pueden eh, incoar el recurso de inconstitucionalidad todavía?
7: Bueno, no sería un recurso de inconstitucionalidad, sino un recurso en los próximos cinco días a partir de la, de la, de la sentencia, pero esto se hace ante el mismo tribunal superior electoral, que es el que va a encaminar, va a depender de la consideración, del, del entonces, ¿qué van a hacer? Eh, no, 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 no. Es, una, es un recurso de revisión de una decisión jurisdiccional mm. en amparo que se hace ante el Tribunal Superior Electoral y eventualmente también hay otras vías aperturadas porque el tribunal ha hecho una crisis institucional sin precedente porque ese acuerdo en ro, en, en este caso arropa a todas las seccionales, 36 seccionales del país y como se trata la... de esas seccionales. Claro que sin ser afect que sin que sin haber sido puesta en causa, pues están siendo afectadas. Le pregunto Entonces, ahí ha, puede
14: operar. Se ha ventilado este, se ha ventilado la especie de que sería ante el Tribunal Constitucional y por eso quería que usted aclarara la opinión pública cuáles son las vías procesales que se van a seguir. Lo
7: que pasa, lo que pasa, en la vía procesal, lo que se hace con este recurso es que quien tiene que encaminar de donde emana, de donde sale la sentencia, quien tiene que enviarlo es el tribunal superior electoral. Pero como hay eventualmente la posibilidad de dos votos disidentes, que no sé, tal vez duren algunos días, que por eso criticamos que la sentencia la dan un viernes después de las ocho de la noche y plantean en la misma sentencia, sin notificarla, sin conocérsela, solamente en dispositivo, plantean que empieza a surtir sus efectos el, el próximo lunes, o sea, una irracionalidad, donde todavía se estaría haciendo un recurso, es lo que hemos visto por parte del, del Colegio de Abogados, pero lo está haciendo con el dispositivo como forma de, de avanzar, como uh -huh. forma de, de tal vez de presionar que ellos mismos pues den la sentencia la sentencia final para ver cuál uh -huh. es el sentido, cuál es la cuál es la motivación. Es un uh -huh. tema ya procesal, institucional, que es la vía. Y por eso lo que yo aconsejo a Joan es, señores, la prudencia de esperar que sean los tribunales, que no cometamos el mismo hierro, porque eso lo que uh -huh. trae es más incertidumbre, más confusión y lo que hace es echar leña al fuego en un tema que de verdad, de verdad, nos llena de vergüenza y que la aspiración es que esto pueda tener algún, alguna ruta hacia la institucionalidad, Trajano, la unificación y sobre todo salvar este colegio de abogados Trajano, que pasa por su peor doctor, crisis moral.
12: Doctor Trajano sí. Vidal Potentini, proclamado por el colegio de abogados proclamado. como presidente ganador. Sí, lo programó, eh, sí. por la comisión, eh, no, por la comisión no, no electoral sino,
7: uh -huh. además, sino además juramentado bien,
12: entonces, dos uh -huh. cosas primero eh, ¿cómo, no, no me queda claro, al menos a mí por qué razón, si se siente que ha sido violado uh -huh. el, en el orden constitucional, la instancia donde se eh, emitió una sentencia donde no correspondía que se suponía que debe ser el Tribunal Superior Administrativo, por qué debe ...salir la, la, la petición de inconstitucionalidad directamente del Tribunal Electoral y no de las partes implicadas?
7: Porque no se, trata, no se trata de una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad es control concentrado del tema constitucional en la República Dominicana... ...que es una ley, un decreto, una resolución y que va directamente al constitucional... En este caso es los ámbitos, los aspectos propios ¿verdad? de la materia constitucional, como lo es el amparo, como lo es también una sentencia que ya tenga que ya tenga pues todas las instancias definitivas. Pero, pero se violó o no, materia.
12: Trajano, pero se violó o no la constitución al Tribunal Superior Electoral asumir un papel que no le corresponde.
7: Olímpica y absolutamente, y procedo a explicarme y es bueno que pero esto no se entienda el derecho electoral, señor, el derecho electoral está concebido para lo público, es una rama del derecho público. Y como tal el ámbito que ha planteado y que ha reiterado el tribunal constitucional en varios precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, es que está referido a los cargos de acceso, a los a acceso de los cargos públicos, lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y eventualmente también los plebiscitos y demás. Y por eso ha dicho que el voto es un derecho fundamental, pero el voto en ese orden, en ese sentido, nunca el voto de un gremio que pertenece a un entorno pero de la privada. No, ¿Por
12: qué no le corresponde a usted elevar entonces el recurso de inconstitucionalidad de esa sentencia?
7: No, porque es una sentencia que está en un tribunal que ya no es un aspecto directo. Las sentencias se atacan con otros recursos. Eh, Lo que tú puedes atacar con una acción de inconstitucionalidad es una ley, un decreto que no tienes que pasar por ningún tribunal, sino que vas al eh, constitucional de forma directa. Claro, pero este ellos, caso, están que uh
8: -huh. Uh -huh. ellos están hablando en este caso
7: tú tienes sí, sí, lo, lo que enrutarte en este caso tú tienes que enrutarte para, para poder explicar tú tienes que enrutarte ya por el esquema recursivo de una acción de amparo incoada por una persona que no tiene calidad y por un tribunal que no tiene competencia pero es una sentencia del orden jurisdiccional que tú tienes que atacarla con un recurso doctor es entonces, una revisión, una pudiera eventualmente es ser hasta de una de tercería de... y sí. quien la envía como también en cualquier tribunal que, que, que tú vengas a, a revisar una decisión jurisdiccional, quien le envía al tribunal constitucional es el superior electoral, o sea que seguimos en manos del superior electoral, por eso el colegio o sea, eh, avanza y va donde ellos y le dice, señores, mira, con el dispositivo, eh, ahí está una demanda en suspensión o, o en revisión constitucional, pero ellos tienen que suplir la sentencia inextenso, para que el Tribunal Constitucional la pueda recibir, si no, no se la recibe entonces, tampoco. Entonces queda, queda en el
0: aire entonces el, el, el reglamento de procedimientos electorales que habla de que los rem, los gremios estarían dentro de las agrupaciones eh, donde ese tribunal puede interceder cuando haya disputas. Eso queda queda totalmente Mire,
7: Bueno, es que eso, eso debería ser inexistente, pero no. aprovecho por este medio, oiga esta parte, aprovecho por este medio, para exponer, para explicar, porque he visto que también han querido articular una mini campaña sucia eh, sobre, sobre mi persona. Resulta que yo soy uno de los técnicos, porque yo conozco, he manejado la materia, y si no tengo la obra más importante, por lo menos la más grande en materia, a nivel doctrinal en materia electoral, unos cinco tomos. Y yo fui uno de los miembros contratados precisamente para la configuración, para la actualización de ese reglamento. Y están diciendo, bueno, afiló eh, cuchillo para su garganta. No, esa no es la realidad, yo conozco el tema. Y lo que yo entregué del artículo 130, porque veo que hasta periodistas escritos al Tribunal eh, Superior Electoral hicieron un videíto, un videíto donde dicen que, que yo fui parte y que no debería, un tema ético, que no debería yo ni siquiera estarlo planteando. Cuando yo hice la entrega, el artículo 130, que le agregué un solo párrafo, explicaba que nunca sería competente el Tribunal Superior Electoral de los temas referidos a los gremios, a la Junta de Vecinos. Ah, sí. ah, porque eso no es un derecho electoral, eso es un derecho eleccionario. Eso de un es lo que dice en el párrafo señores. 3.
0: Eso es lo que dice en el párrafo 3. No,
7: yo, el, no, 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 porque cuando yo entregué, o sea, lo que yo entregué, solo le integré un párrafo. Okay. El primer párrafo, el artículo 130, que lo que hace es, y que es lo que hace es la redacción de cualquier, mm. eh, de cualquier procedimiento, hacer acopio, casi de forma íntegra de lo que plantea la constitución. ¿Cuál es la
1: diferencia, entonces, doctor? Un párrafo, ¿Cuál es la diferencia bueno, entre eleccionario el el, y electoral, entonces, para que los oyentes eso, se
7: edifiquen? Bueno, eso eso es, eso es un enfoque doctrinal. Eleccionario el para, para tú denominar un ámbito de naturaleza privada, donde es en función de un pacto social interno, que es un contrato que es ley entre las partes de quienes tienen un interés asociativo en un gremio. O sea, tú haces un reglamento y ese reglamento, tú votas y estás al día, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces es un voto estatutario lo que tú tienes en función de ese gremio, no un ámbito electoral que tiene que ver con todos nosotros porque ya tiene una connotación pública del sistema democrático. Por eso ustedes no ven ni han visto nunca la Junta Central Electoral Hablando nunca de un gremio, hablando de una junta de vecinos Y la, la en este caso la competencia aquí Porque estamos hablando no es solamente de reglamento Estamos hablando del Tribunal Constitucional Que ya con carácter de, 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 en este caso, de precedente vinculante En los términos del artículo 184 de la Constitución Ha dicho que no son competentes Y ha explicado que es el Tribunal Superior Administrativo Para aquellos gremios, para aquellos gremios que tengan una configuración de, eh, o categoría de corporación de derecho público porque hayan sido instituidos por ley, como es el Colegio de Abogados y otros. Eso van al Tribunal Superior Administrativo. Fuera de ello, yo que he sido, por ejemplo, abogado de Acroarte, cuando ha habido problemas eleccionarios, tenemos que irnos a lo civil, es donde, que es el tribunal competente. Entonces eso no tiene precedentes, no se había dado nunca. Y mucho menos que en un amparo, señores, se anule un pacto. Eso es propio de un contencioso, doctor, de un ámbito doctor, de mayor discusión y profundidad.
1: Finalmente de mi parte, si ya eh, el mismo tribunal que le acaba de fallar en contra, técnicamente podemos decirlo, es el mismo tribunal que ahora va a conocer nuevamente el recurso. ¿Cuál es su expectativa entonces? ¿Crónica no, no, de una muerte
7: anunciada? no. no no, 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 no es que el, ese tribunal conoce el recurso. Ese tribunal, como es quien tiene el expediente ma madre dentro del esquema de procedimiento, es el que tiene que tramitar, es el que tiene que enviar al tribunal constitucional eh, la radicación del recurso, está en sus manos, pero no es él. Porque él, eh, es como, por ejemplo, la Suprema, cuando tú también tienes... Es una solicitud que de
10: tramitación,
1: eh,
7: hablando ya es una tramitación, es al Tribunal Superior Electoral o a la Suprema Si fuera el caso de que es un un, un recurso de, de, de revisión de decisiones jurisdiccionales de la Suprema Y la Suprema, que duran mucho tiempo también a veces La Suprema se encarga entonces de tramitarlo Yo estimo, entiendo, que después que yo tenga su sentencia inextenso eh, Lo van a mandar rápidamente Porque se trata de un tema... Urgente, eso es lo que esperamos y es por lo que vamos a hacer Do, votos. Doctor. Porque funcione la justicia, la institucionalidad y esperemos con calma cuál será el resultado. Sí.
12: Eh, dos cosas. Una, ante la juramentación ya hecha por Joan López, ¿qué procede? ¿Cómo, cómo van ustedes a proceder ante esa autoproclamación? Esa es una. Y él dijo aquí hace unos minutos en este espacio... Que, que ustedes inscribieron tardíamente la alianza y que por eso es que los mandan a conteos separados. ¿Fue tardío? ¿Tiene usted constancia de que fue tardío o no fue tardío?
7: No, no, no no, no es tardío porque lo que se está alegando, eh, todas las alianzas que se conocieron, lo que se está alegando es que el reglamento habla de 15 días, sí, pero aún el reglamento habla de 15 días, también el reglamento dice que quien tiene la facultad para variar los plazos, la comisión, con la aquicencia, con la aceptación de todo, es la comisión. Okay. Es el caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que hay plazos que están tasados uh -huh. y ustedes ven cómo dan prórroga y cómo lo van movilizando uh -huh. en atención a las realidades propias de la, de la, de la, de la contienda política y, y en modo alguno, algo que es incluso la ley que lo plantea, uh -huh. ni siquiera el reglamento, y en modo alguno ustedes han visto que eso es objeto, de ningún cuestionamiento De la invalidez de esas candidaturas Entonces yo lo que lo que entiendo Y lo que conocemos es que fue recibido En tiempo hábil, incluso más temprano Que la que, la que cuestionaron
12: De ellos y Diego Ya, ya, ya nos vamos doctor Lo de qué usted piensa hacer Con, eh, con la autoproclamación la, Autoproclamación
7: No, 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 es que yo soy un hombre institucional Es que no es un tema de autoproclamación Es que hay que esperar El la vida institucional es la, la prudencia lo que implica es que creamos, en mi caso yo sigo creyendo, en la ni siquiera en la en el Poder Judicial, vamos a decir en el Poder jurisdiccional porque se trata de dos altas cortes que, que no son parte del Poder Judicial y que son las que van a dirimir o a aperturar y conocer todo esto que es ese tribunal superior, en este caso el constitucional. Entonces nosotros seguimos apelando a eso, Gracias, a que de por Dios no cometamos los mismos errores y esperemos, esperemos entonces ya las particularidades de la decisión de la justicia eso gracias. es lo que nos corresponde gracias
12: doctor Trajano Vidal Potentini eh, declarado ganador por la por el colegio electo, eh, colegio dominicano de periodistas y, ah. y juramentado por la comisión electoral
0: Bien, gracias a Trajano vámonos Alejandro
14: 5 Seguimos aquí en el Sol de la Tarde 4 y 6 minutos y de inmediato pasamos a los comentarios Uy. de nuestra compañera Ivonne Ferrer
0: Muchas gracias, muchísimas gracias Federico, saludos de nuevo ¿Mm? Por enésima vez a la República Dominicana a través de este Sol de la Tarde Ay, Dios mío Cuántas situaciones y cuánta violencia Señores, ni una más Cuántas veces lo hemos escuchado decir Pero lamentablemente, bueno pues el domingo sí tuvimos una más Tuvimos una víctima más y fue un feminicidio en circunstancias extraordinarias que no habíamos vivido. El caso de Casandra, que todos conocemos, Casandra Carmelina Castillo Santiago, de 25 años, ¿m? que fue la persona asesinada por su pareja, su pareja Gregorio Matos Carrasco, alias Papito Forever, así se llama. Una persona que se encontraba o se encuentra cumpliendo eh, prisión en la cárcel de La Vega. Pero lo que hace que todo este caso sea peor, mucho peor, es que Papito Forever, te hecho, preso, está en prisión preventiva y está acusada justamente de homicidio de asociación de malhechores. Un hecho que ocurrió cuando esta última fue a visitarlo, a, como todos sabemos, a la cárcel de la Fortaleza, la Concepción de la Vega. Ahí definitivamente parece que todo se violó y todo resultó mal Gregorio apuñaló a Casandra con un arma hecha en la misma cárcel después entonces la ahorcó es lo que se ha dicho con un pedazo de tela se piensa que fue por celos también presumiblemente y eso por supuesto demuestra las graves inseguridades pero el asunto ha seguido empeorando y llama mucho a la reflexión el crimen que no se, descu no se no se percataron ni se descubrió hasta que se acabó el horario de visitas. Es un tema de preocupación. Cuando las autoridades notaron que faltaba una persona, que su cédula no la habían ido a reclamar, fueron a averiguar y entonces ahí es donde se encuentra el cuerpo de la víctima. En otro acto que se supone que, debió, eh, que no debió pasar, este señor, el Mentao Forever, comprobando que todo el malo es... Un cobarde, para no decir pentonto. Entonces grabó un video y desde ese, ese video lo grabó desde el patio de la cárcel para mostrar que estaba bien, que no tenía golpes, ni tenía nada, por si algo le sucedía o una manera de advertir que eh, se preservara su integridad. ¿Qué toca ahora? Bueno, la Dirección General de Prisiones, de Servicios Penitenciarios Correccionales, dice que van a someter al asesino y aunque a este señor lo encuentren, lo encuentren culpable como deberá de ser de este homicidio por el que está en prisión preventiva parece ser que a partir de lo que establecen nuestras leyes solo va a cumplir la mayor condena la mayor que reciba porque tenemos un sistema de no cúmulo de penas que tenemos es lo que se estila aquí en República Dominicana y la pena mayor entonces absorbe la pena menor en cuanto a la seguridad de las cárceles, ya sería otro tema también para la discusión. Pero eso nos lleva, gracias oh, querida, eso nos lleva a que, a que nosotros tengamos que tratar el tema de la violencia en sentido general. Y con eso nosotros comenzamos hoy la transmisión del día de hoy. Tenemos que enfocar a partir de ese y de otros acontecimientos lamentables que hemos tenido que vivir en el país en estos días, señores de hacia dónde y hasta qué punto la violencia y sus gradaciones se va a seguir expresando aquí en República Dominicana. Nosotros estamos atravesando momentos definitivamente muy difíciles, muy difíciles, que no tienen absolutamente nada que ver con esa violencia a la que nos tienen acostumbrados. Esa violencia que es política, esa violencia que es social, eh, esa violencia eh, a partir de la situación de los partidos, eh, esa violencia que se ejerce por las limitaciones económicas, esa violencia que se ejerce por el poco acceso de la gente a bienes y servicios y a la sobrevivencia, que es violencia, esa violencia común, esa criminalidad. No, 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 estamos hablando de otro tipo de violencia, es una violencia que está... está parqueada ahí en el mismísimo corazón de la sociedad y que está alcanzando unos niveles que definitivamente yo creo que desbordan ¿no? y superan cualquier tipo de alarma. Cuando tú ves acontecimientos como ese de este hombre que mata a su pareja cuando lo va a visitar a la cárcel, que luego grababa un video por miedo, por supuesto, de, del peligro de su integridad. El caso de los feminicidios, ese ritmo acelerado que lleva desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzamos el 2024, nos dijeron es el preludio de lo que va a ocurrir con esta violencia como si nosotros en los hogares dominicanos se estuviera enseñando eh, a ejercer más violencia y luego luego tenemos que asistir y nos encontramos con el caso de este crimen horrendo, innombrable, que uno no quisiera ni siquiera referirse el crimen de ese niño de ocho años ahí en Verón. El, el crimen de ese niño ahí en la provincia de La Altagracia, asesinado por una tía paterna que supuestamente confesó que lo había torturado y que lo había hecho durante varios días y que eso implicó, señores, dejarle 147 laceraciones y, otro tipo de, y otras expresiones de torturas terribles que, por cierto, hoy vemos a la fiscalía de Verón que está... Diciendo y que deberían de hacerlo de una vez y por todas las investigaciones y las indagatorias. Porque la verdad, la morbosidad nos permea de una forma tal la falta de sensibilidad, la indiferencia, digo yo, para poner freno a, las, a la, a la revictimización y a la crueldad que ha implicado reproducir el video de ese niño de 8 años en esas condiciones. Entonces yo no sé dónde están quedando los valores, yo no sé dónde está quedando la solidaridad, yo no sé... ¿Hasta dónde nos va a arropar a nosotros la falta de sensibilidad y de humanidad que es lo que está en juego en este país? Y definitivamente yo no sé qué es lo que estamos sembrando en el país y que no nos hace llamar la atención cuando estamos casi en un punto de inflexión respecto a las diversas formas de violencias y sus gradaciones que es lo que padecemos en este momento en República Dominicana.
13: 106.5 Bueno, señora, que estamos de nuevo
0: ya, son las cuatro con 18 minutos, este es el sol de la tarde y parte de las informaciones que nosotros vimos en el día de hoy es el, el inicio de la impresión de parte de la Junta Central Electoral del padrón electoral para las elecciones municipales. Vamos a ver porque sabrá, habrá opiniones de los distintos delegados técnicos ante ¿no? de, de la Junta sí, Central Electoral es bueno de los distintos partidos políticos. Tenemos uno de ellos, Graimer, sí. ¿de quién se trata? Es,
12: uh, por... A propósito de una publicación de ese, de ese ensayo, eh, que reportaron fallos de cableado y conectividad en algunos equipos durante el simulacro de la Junta Central Electoral, hemos contactado a José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal y además delegado técnico ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, doctor.
3: Muy buenas tardes a este gran equipo de comunicadores. Mi respeto, Igón, Jaime, están ahí, sí, todo está ahí. Sí,
0: todo está bien, doctor, con la impresión de las boletas.
3: Bueno, vamos en camino. No creo que hay suficiente tiempo. Se ha logrado que en esta ocasión los recursos e impugnaciones hayan sido fallados oportunamente por el Tribunal Superior Electoral. Y bueno, pues estamos en camino a que ese ese proceso pueda culminar sin ninguna dificultad los delegados hemos estado pre previamente observando eh, los diseños de las mismas, aprobándolo corrigiendo algunos que otros errores pero es arduo el trabajo que nos ocupa en la Junta en lo que tiene que ver no tan solo con la impresión sino con el montaje en sí, porque tenemos el proceso en curso de la auditoría de los equipos informáticos. Como ustedes vieron, el pasado sábado se celebró eh, una prueba eh, en muchos lugares de esos equipos informáticos y del personal que lo va a estar operando, que es el mismo del de eh, colegio electoral, es decir, eh, ¿Cuál,
12: ¿cuál fue el resultado, doctor, en términos técnicos de a su eh, por la fuerza del pueblo local? ¿Cuál es la evaluación? Porque dice que hubo algunos fallos.
3: Sí, es evidente de que hay fallos, que eh, hemos comentado con eh, los miembros del Pleno, de perfeccionar más la capacitación a al presidente y al secretario de la Junta en lo que tiene que ver con el uso porque la Junta no dispone de un técnico para cada colegio electoral que es donde van a estar los equipos. Ustedes recuerdan que por una petición que hizo nuestro candidato presidencial y próximo presidente, Leonel Fernández, se logró instalar en cada colegio electoral un equipo informático para la transmisión de los resultados.
12: ¿Cuál va a ser el modelo? Es decir, para que la gente que nos está escuchando es con papeleta, es decir, con boleta, pero entonces el voto físico y el manejo electrónico, ¿cómo va a ser?
3: Bueno, mire, hay un proceso manual que es el de, el de la votación. Sí, eh, cada elector tendrá eh, para esta elección de febrero dos boletas una para los al, con todos los alcaldes y otra boleta con los regidores para seleccionar uno el voto preferencial luego se pasa al escrutinio que también será manual y en el cual tendrá como resultado una acta
12: pero, pero háblele al público en términos llanos doctor el escrutinio sí. es el conteo
3: eh, sí Ah bueno, el escrutinio del conteo sí, sí. Entonces eh, Culminado el conteo De los votos Manual, que debo decirle Nosotros logramos eh, Que la Junta pudiese Acá Se
0: fue, Se no fue. ¿Se fue el contacto? Parece, parece que se nos fue el contacto y sí. había un punto ahí bastante interesante sí. respecto a la inhabilitación que se dijo por fallecimiento, que sabemos que eso siempre ha sido un mm. problema bastante serio. Yo no sé por qué Que dicen difícil, ellos ¿sí? que alcanzaron esta vez unas cifras récord, ¿no? Mm. Eh, porque se hizo todo un, un operativo dentro del Departamento de Registro Civil para depurar el padrón en ese sentido. Y la
1: denuncia también que había hecho Manuel Crespo hace alrededor de un mes que había señalado que el gobierno había traído unos hackers.
0: Entonces, ¿No a... recuerdan?
1: Sí, Esa que... denuncia no tuvo nunca respuesta también, nos sí, gustaría también preguntarle al magistrado. Al,
14: al final de cuentas yo creo que prima más y y, y de sus palabras creo que interprete eso eh la confianza no que el proceso se está dando con tiempo Exacto. se está dando conciliados se están verificando errores que son el en camino. esta altura del proceso Ajá. predecible que pueden ser lo más importante sanables sí. y sobre todo que sean debidamente publicitados
0: claro y sobre todo en el tiempo o sea porque siempre pero yo siento más, que siempre, siempre, siempre habrá siempre habrá lo que pasa
1: es que a veces no. depende no. depende mucho no. depende mucho de la sí. visión depende sí, está sí. De eh, eh, lo tenemos sí. está ahí doctor. son cuatro
0: días que va a tardar el proceso o sea que, en general... Doctor, sí. está de nuevo con nosotros. Sí, no, aún no lo tenemos. No, no lo tenemos. No, no lo tenemos. Pero, lo Pero que, mira, lo... yo
12: me encuentro tarde. Miren por qué yo me encuentro tarde. El ensayo, el, el, el simulazo. Es que son
1: dos visiones diferentes. Por eso hay un delegado técnico y uno político. Porque Manuel Crepo ha reiterado en no, múltiples profesor, ocasiones. Profesor, no profesor. Hace una semana, no, aparte del tema de los hackers, Manuel Crepo dijo en la prensa. Pero Manuel Crepo es el
14: político de este, que es el técnico sí, de partido por el,
1: por el, Eso no quiere decir que tenga la misma visión política. No, no, no. no, no, pero no oye, hay una opinión política y una opinión no, técnica. Pero
14: lo técnico se sustenta no, no, no. en elementos, en pero indicadores, escucha, en números. Pero lo que pasa es que Manuel Crepo había hecho a la denuncia. Y de
1: ahí
0: vienen entonces las observaciones
1: políticas. Manuel Crepo había hecho la denuncia hace una Manera, que la Junta no había hecho el testing adecuado y con tiempo de los equipos y que por eso pronosticaba que podría haber problemas con la elección bueno, y es justamente lo que acaba de dar entonces como resultado a la hora de probar los equipos yo creo
0: que deberán de ponerse entonces de acuerdo porque si técnicamente las cosas van dentro del orden claro que hay márgenes de error porque de eso se yo, trata yo y que, yo, y que son corregibles en el camino a mí me parece entonces mira. que no hay que buscar de para no hay.
14: usar
12: una palabrita de moda ver si son subsanables Ajá, bueno. ahora todo eso saludo a doña mila pero, Depende de la época, eh, de hecho. Este, no, te decía que para mí está tarde ese simulacro. Los, porque es que las. La sí, antes y sí, cuando va la guerra. <risa> <risa> eh, si se da un proceso, ¿y cuántos días faltan para las elecciones? 33, me parece. Bueno, ya 32 al día de hoy. Entonces, yo creo que están, están tarde haciendo los simulacros, porque si se produce un, un fallo técnico, una situación, caramba, en la Junta está laboriosamente trabajando en múltiples del montaje de los procesos. Yo creo que eso deben acelerarlo y cualquier detalle tienen que bueno, hacerlo con tiempo.
0: De todas maneras, ellos han hablado de que la, el proceso de impresión se, eh, va a durar cuatro días, o sea que, ni modo, ahí están los observadores. Mm. Bueno, nos recuperamos de nuevo a Hernández eh. Peguero, así es que Alejandro, llévanos. Bueno, aquí estamos señores, ya son las 4.25 minutos y ustedes recuerdan que el martes nosotros iniciamos un segmento Eliazar en la comunidad dominicanos en Nueva York. Tenemos a Eliazar Bueno con nosotros en la línea. Buenas tardes Eliazar. Buenas, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eleazar? Buenas tardes. ¿Qué ese frío? ¿Qué tenemos hoy, además de ese fríazo que hay en, en Nueva York?
6: Bueno, luego de más de 700 días, sin, luego de más de 700 días sin conseguir nieve. Hello.
0: Le escuchamos el azar. Creo,
6: creo que tengo un, un, creo que tengo un doble eco. Voy a tener que intentar otra. Vez. No, no, por aquí te escuchas bien.
0: Te, escucha, o sea, te, te
6: escuchas, escuchas, muy bien. bien?
10: No me escucho bien. Sí, sí, sí. sí. Aquí bien. Okay, Adelante.
6: Excelente. Entonces voy a, voy a, 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 Arranque. a lo más corrido que pueda, porque entonces sí. es, me oigo dos veces. Bueno, de luego de casi dos años sin, sin una nieve considerable, medible pues por fin, por fin conseguimos un, un día de nieve. Entonces, eh, encima de eso, tenemos la, la noticia, creo, más importante del momento, que es la elección en las primarias republicanas del, del expresidente Trump, eh, que ni siquiera asistió a, a, las, a, la, a las elecciones. Pero sí ganó considerablemente y aventajamente sobre los demás contrincantes. Los demás contrincantes eh, inmediatamente... Eh, se dieron la, la victoria porque fue una, fueron unos números apabullantes. Inmediatamente termina las elecciones, el expresidente Trump da una desca, una declaración diciendo que a las 12 del día luego de su elección va a comenzar la deportación masiva, más grande, jamás hecha de, de, de migrantes.
0: Un hombre que eh, fracasó luego ¿no? de esa... con esa política de inmigratoria porque este fue uno de sus grandes fracasos.
6: Con, en ese momento histórico, eh, cuando él, él hace esas declaraciones ahora, se hizo una una un poll, una, una, una encuesta y con CBS y 95% de las personas encuestadas estaban de acuerdo con las declaraciones de Trump. 95%. Obviamente ahora hay una, una problemática de de una inmigración masiva, una migración considerada, considerada, considerada ilegal, y por tanto, entonces la, la, el público, eh, eh, el votante está en, en otra onda en base a la migración, contrario a, a cuando él tuvo esa política, que venía de un gobierno democrático muy popular, como fue el de Obama, entonces son momentos históricos diferentes, y es importante para nosotros, para las personas que se tras, tras demócratas, que comiencen a ver la luz al final del camino, de exactamente, a pesar del populismo de sus palabras, este es otro momento en el que quizás el, el Partido Republicano tenga que ser o se vea más obligado hacer más agresivo en su política de inmigración. Entonces, ¿cómo, de ¿cómo, sí
1: anda,
3: tiene...
1: ¿cómo anda entonces el posicionamiento de Donald Trump ya en el caso de, de Nueva York? Tú acabas de decir que ganó de manera contundente las la, la primarias republicanas, pero Nueva York es un estado técnicamente e históricamente declarada demócrata y es de lo que tiene más, más votos para la elección presidencial. ¿Cómo anda entonces actualmente?
6: Dale como tú mencionas. Pues en los estados azules, California, Nueva York, Chicago y algunos, esos son, al final del día, son votos electorales, no son votos populares. Así las elecciones de aquí se, se, se manejan un poquito diferente en muchos países. Exactamente, son votos representativos y como tal, al final es la, la cantidad de los votos electorales que se suman para determinar quién es el presidente. Pero independientemente de eso, el pueblo estadounidense tiene un, 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 un sentimiento diferente eh, a la migración que hacen cuatro años o cinco años atrás, eh, donde no son quizás tan favorables al tipo de migración que, que ha estado pasando en la mayoría de los estados.
0: Bueno, pues ahí están. Muchísimas gracias, Aliacer, por este contacto. ¿Cómo está el frío, las temperaturas? ¿Cómo está en la calle? ¿La gente está al grito? Perdimos
6: bueno, la conexión. Le, ah, no le cuento ahí. que uh -huh. hasta los trenes están vacíos. No. Eh, <risa> quería tomar, que usted me brinda mm. esta oportunidad también para mencionar. Claro. Que, que en los próximos días se espera nieve, eh, por lo menos lo que queda de la semana.
0: Ok, o sea que la cosa se va a complicar más. Buena suerte. Bueno, muchísimas gracias, Elia Ser. Muchísimas gracias por ese reporte que nos hace interesante, al que habrá que dar seguimiento, porque las cosas políticamente se pondrán muy, pero que muy interesantes. Hasta el próximo martes. Digo, el jueves. Hasta el próximo jueves. Son 106.5.
14: 34 minutos de la tarde Aquí en El Sol de la Tarde
12: Seguimos con los comentarios y ahora con el de nuestro compañero Graimer Méndez Gracias Federico y gracias a toda la audiencia Este formidable programa de las tardes El Sol de la Tarde en todo el país Y a nivel internacional Miren Se está produciendo un fenómeno Recurrente A lo largo de la historia De las últimas décadas De Haití pero ahora trae un componente que enrarece más el escenario eh, de crisis que se va a agudizar y que ya comenzó a agudizarse en el día de hoy. La extraña aparición en el escenario político traído desde Estados Unidos de Guy Philippe, ex jefe de la policía haitiana y ex senador que nunca pudo ocupar el puesto porque una delegación de la DEA llegó a Haití violando todos los derechos del Estado-Nación y se llevaron a Giffily para que no asumiera la senaduría porque entonces entraría en una complicación mayor eh, porque entonces entraría en un fuero, en un fuero legislativo bueno, Giffily es un policía de, de, de Haití que fue entrenado en la base militar de Ecuador de Estados Unidos hace ya muchos años, un hombre joven relativamente ya formó parte del derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que llevó a ese país a, al descalabro que ha ido cada vez agudizándose más. Lo que acaba de decir hoy eh, Guy Philippe en Haití, y tenemos que analizarlo y ponderarlo, nosotros deber, deberíamos tener ya una comisión de evaluación diaria del, del tema haitiano con relación a esta situación, diaria en el sentido de inteligencia, en el, en el sentido político. Bueno, ¿qué ha dicho Guy Philippe? que pide al, 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 al ejército y a la Policía Nacional eh, acompañar al pueblo en una revolución. O sea, le está diciendo que dejen de cumplir la ley para la cual fueron designados en esos puestos que dejen de cumplir con la Constitución. ¿Qué ha pasado con esto? Dice una información aquí que tras realizar un llamamiento a la desobediencia civil... El ex senador Guy Philippe solicitó a la policía y al ejército de Haití apoyar al pueblo en lo que calificó como una revolución para cambiar el gobierno de ese país, es decir, otro golpe de Estado. Dentro de las informaciones que hay, eh, que se transmitieron por unas declaraciones que él dio directamente, él tuvo la osadía de poner un ejemplo de Sri Lanka, donde dice él, que las personas entraron a la casa del primer ministro y dijo que así deben hacer en Haití. Es decir, él está mandando a la población y a los militares y a los guardias que se metan a la casa de Aries Henry y lo ejecuten. Porque no es para sacarlo eh, que, lo, que van a entrar a la casa. Es para, es para lincharlo ahí mismo. Entonces, un país que hace poco mataron por sicariato internacional en su habitación, mataron al presidente haitiano es el único caso que yo haya identificado que a un presidente lo maten en su casa por sicariato internacional. Es una cosa que eso no ha pasado en ningún lado, que yo recuerdo en tantos años de eh, análisis político y de, y de lectura política a nivel internacional. Ya tras su llamado, inmediatamente comenzaron las protestas y las revueltas en el vecino país. Dijo, no llamó una cosa para curarse en salud porque sabe que nadie le va a hacer caso a ese pronunciamiento en el punto que voy a decir ahora, pidió también no destruir ni quemar nada ya que entiende las instalaciones o vehículos del Estado pertenecen al pueblo. Mandó a meterse en las instalaciones públicas y a quitarle la llave y los vehículos a los funcionarios del gobierno de cualquier tipo que sea. Es decir, que asalten a los funcionarios. Usted sabe cómo asaltan los haitianos, ¿no? ¿Mm? No es de que un por favor desmóntese del vehículo, ¿no? Entonces, lo que está planteando Guy Philippe es una situación que tenemos que prepararnos, Fafa. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que cuando gana un partido ahora recientemente en, en Taiwán, va Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, inmediatamente se pronunció que no apoya un proceso de independencia de Taiwán. O sea, no lo apoya, no cuenten con nosotros para ustedes plantear una independencia de, 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 China, de China continental. Entonces, me preocupa que Estados Unidos haya deportado a su país a Guy Philippe, que ya formó parte de un proceso de derrocamiento, que ya formó parte de un, unos cuantos asesinatos de un cuartel de policía, que ya fue arrestado por organismos de la DEA por narcotráfico internacional, cumplió una parte de la condena en Estados Unidos, y lo mandan en este preciso momento a Haití, a crear una condición de, de desestabilización total que va a terminar, evidentemente, en una poblada y, en una, y, un, y muertes masivas a manos de los policías o, por supuesto, muy probablemente se dé uh, finalmente un golpe de Estado. Si los militares y los cuerpos policiales, que él conoce muy bien porque fue jefe de muchos de ellos y tiene una larga tradición con los, con los, con los puestos de mando y con los policías y los militares, entonces, evidentemente, que los días de Ariel Henry podrían estar contados. Otro silencio que me preocupa, además del silencio de Estados Unidos, que se mete en el tema de Taiwán, pero no dice nada con relación al tema haitiano, además que lo mandó sospechosamente oportuno a su país, ¡Caramba! ¿eh? No lo podían, sabiendo cómo está ese pueblo en este momento y esa banda criminal y toda esa situación, usted no lo puede retener un tiempo más en, en Estados Unidos hasta que se pueda resolver. Ah, no, lo mandan precisamente, y es lo que yo sospecho, a desestabilizar mucho más ese país. Pero otro, otro silencio que me, que me preocupa es el silencio de eh, Claudette Joseph. canciller o ex canciller. El silencio de, Claude, de, de Claudette Josep es sospechosamente... Eh, extraño, como lo es también en este caso el comportamiento de los Estados Unidos frente a esta situación, que se prepare la República Dominicana para lo que va a acontecer en los próximos días en Haití.
0: Buenas tardes, Federico
14: Lóvines. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Ibon. Buenas tardes también, amigos que nos ven y que nos escuchan. Hoy, 16 de enero, día en que, como comentaba precedentemente mi compañero Fafa Taveras, fue realizado en los salones de la Cancillería de la República Dominicana el foro de movilidad urbana que organizó el listín diario el que convocó el pasado 11 de diciembre y que de inmediatamente fue secundado, en primer lugar, por la, la UNFU, la Universidad Pedro Enrique Jureña, por el INTEC y por el gobierno, por el Ministerio de la Presidencia, por el INTRANT, por la DIGESET, que son las instituciones competentes, por las aduanas, impuesto interno, y todos se fueron sumando instituciones a este foro, pero también por los sindicatos de transportistas, las asociaciones de importadores de vehículos, las, aso las asociaciones de juntas de vecinos del gran Santo del, del, del Santo del distrito nacional, muchas estaban ahí, porque en definitiva eh, uno pudiera pensar, si es necesario este escenario, pues uno pudiera pensar, ven acá, pero si el gobierno hace su trabajo, un escenario como este es, es, es innecesario, ...porque qué tiene que estar sentado el Intran... ...y tiene que estar sentando la DGCET ...si lo que tiene que estar resolviendo el problema... ...es un planteamiento que es válido... ...pero es corto... ...porque el problema desborda... ...las capacidades de gestión... ...de esas dos instituciones... ...las capacidades presupuestarias de esas dos instituciones... ...e incluso desborda las capacidades... ...del gobierno... ...y del Estado... ...porque cuando digo Estado me refiero... A también a los gobiernos anteriores que en su momento tuvieron la gestión del tránsito en la República Dominicana, concomitantemente con los gobiernos locales, que no los podemos dejar fuera, desde luego. Y sin embargo, este es el. Estamos en una posición donde se ha ido acumulando por años, eh, en algunos casos, decisiones que fueron erróneas, en algunos otros casos decisiones que fueron acertadas pero incompletas porque necesitaban de medidas complementarias para poder expandir y dar todo su efecto. Por ejemplo, el metro sin ruta alimentadora es una excelentísima idea, pero le faltaba esa patica. En definitiva, que cada quien, es, cada gobierno y cada partido y cada presidente es responsable y corresponsable de la situación que estamos hoy día. Pero solo los gobiernos. Y nosotros, los ciudadanos, porque no es, no es el presidente de la república el que se lleva un semáforo en rojo, y no es el presidente de un partido político de oposición el que se sube encima de la acera en vía o se va en vía contraria. Este es un problema que, que combina necesariamente a que todos nos unamos y, y lo enfrentemos como sociedad, independientemente de que el gobierno actual tiene su rol y su responsabilidad indelegable. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte poco puede hacer este gobierno, cualquier gobierno. Y, y uno se pregunta también, cómo, ¿cómo se pueden solucionar? Entonces, el objetivo de este, este foro era plantear preguntas... Que pues, soluciones inmediatas, pequeñas soluciones inmediatas que puedan implementarse ya en los próximos meses En palabras de, de, del director de, del periódico Miguel Franjul señalaba que imaginemos que este es un paciente El tránsito en la ciudad que, que acaba de tener un accidente y que se está desangrando y que quedó desfigurado te llevan un quirófano en esa condición y lo primero que hay que hacer es garantizarte la vida, parar la hemorragia. Después vemos cirugía reconstructiva, después vemos cómo lo vamos a hacer, quién paga el seguro, esto, aquello. Lo primero es garantizar la vida. Entonces, ¿cuáles son las medidas inmediatas que se pueden tomar? Las inmediatas que se pueden implementar en dos o tres meses. Cada quien tiene muchas medidas y muchas eh, alternativas propuestas. De hecho, se habilitó a nivel virtual en la semana pasada un foro para que los ciudadanos, pues dijeran por ahí lo que quisieran y se hicieron el día de hoy seis mesas de trabajo en la cual agruparon a más de 200 personas que estaban ahí asistentes y se fueron un poco planteando previa opiniones de expertos que hablaron, habló el director del Intran mapeó la, el, todo el problema que hay la DGC planteó sus grandes desafíos el ministro de salud pública hizo una, una exposición impecable correlacionando el impacto en la salud que tiene el tránsito y cómo nuestro estilo de vida también ayuda a que vayamos ansiosos por la calle y radicalicemos aún más el problema quizá decodificando nuestra actitud en el tránsito de una perspectiva científica, es decir que previo a, a charlas mi, que, No charlas, no a exposiciones de datos Que dieron los panelistas Luego se hicieron seis jornadas de trabajo En la cual se sacaron una serie de conclusiones maestras Que se van a estar publicando y socializando eh, En los próximos días Pero sobre todo que se piensa compendiar y entregar de manera formal a los responsables, porque recordemos que aquí si hay un 4% para la educación fue porque previo a unas elecciones se obligó a que todos los candidatos se sentaran en una mesa y, y aunque, aunque aunque no creyeran en ello, dijeron que sí que lo iban a respetar. Y en efecto, el ganador en ese momento, Danilo Medina respetó el acuerdo al cual se había comprometido. Entonces cuando se tengan esta serie de medidas y de propuestas, hay que llevárselas porque estamos en un clima electoral a, a, a los candidatos de gobierno locales en el Gran Santo Domingo, a Domingo Contreras y a Carolina hay que llevarle esta propuesta y a, la, a todos los candidatos a alcalde del Gran Santo Domingo a ver cuál es su posición, porque el que gane, sea quien sea, tiene que implementar algo y no solamente el gobierno central es el responsable de eso, también los gobiernos locales que son responsables para cobrar y no son responsables para regular. Finalmente, esta definitivamente no es... Eh, la solución a los problemas de tránsito en la República Dominicana y el Gran Santo Domingo. Pero sí podríamos afirmar que hoy se pudo sensibilizar, visibilizar y posicionar esta problemática y este desafío que nos atormenta y que nos crea tanta ansiedad y agobio. Y hoy, por lo menos, pudimos ver el pequeño inicio de la búsqueda de una primera solución. Sí, <música>
0: Son 11 minutos los que completan ya las 5 de la tarde, en este Sol de la Tarde, día martes. Y bueno, papá Rafael, eh, Félix Lajara, tenemos que dar la buena tarde para saludo, tu comentario.
1: Saludos, muchísimas gracias, Ivo. En el día de hoy, yo estoy conversando con un amigo politólogo y me pregunta de cómo va el panorama político en el país, de cómo yo lo veo pero yo tratando de utilizar la inteligencia del campo, en vez de decirle yo, yo le pregunto qué él piensa y él me hizo algunos razonamientos y conversamos y llegamos a algunas conclusiones. Mi conclusión fue la siguiente y se la voy a exponer a ustedes y que ustedes sean los que evalúen mis palabras en función de todo lo que ha ocurrido. Y es lo siguiente. A raíz de la división ya de las elecciones de por un lado la elección de los alcaldes y por otro lado la elección de, de, del Congreso y del Presidente, hay prácticamente partidos 50 y 50 en función del voto electoral de los líderes territoriales que son los regidores y los alcaldes y lo que tiene que ver un poco más macro ya con los líderes a las diputaciones y a la senaduría es evidente que un partido político, el que esté en el poder, no le garantiza una estructura política buena y válida o efectiva. Eso no lo garantiza. Lo que garantiza una estructura política válida y buena es el trabajo tesonero y en el tiempo, que regularmente inclusive es más fácil construir una buena estructura desde la oposición que desde el gobierno, porque el que se monta en una estructura política desde la oposición Se monta por pasión y por amor y no lo hace por dinero Cuando se hace desde el gobierno de estructura, muchas veces responde a la, a, a la motivación económica y no, a la, y no a la motivación política, estructural, partidaria Por eso cuando la nómina pública no está, la estructura se debilita la Fuerza del Pueblo es un partido de recién creación, diríamos 2000, 2020 a raíz de la división del PLD, pero tú no puedes negarle a la Fuerza del Pueblo de que en cuatro años, en tres años, se han fajado a construir una estructura política que le permite pulular y que le permite participar políticamente y en cada lugar del país tener por lo menos una representación de estructura política. Y el PLD, tú puedes criticarle todo lo que tú quieras, si fueron buenos, si fueron malos, si, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, todo lo que tú quieras. Ahora, lo que tú no puedes negar al PLD es que la mejor y la más, la, la, la estructura política más organizada que tiene el país por territorio es la estructura del PLD, pese a todos los inconvenientes que ha tenido. Entonces, el presidente Abinader se encuentra en un partido político cuya estructura política, pese a estar en el gobierno, no goza de la mejor simpatía. Número uno, porque no han podido cumplirle las expectativas de empleo a la mayoría de los militantes y hay un gran descontento con el tema de empleo en los territorios y otros líderes que eran líderes emergentes que querían aspirar a posiciones con la imposición de las encuestas que tanto el PLD, PRM, como la Fuerza del Pueblo tuvieron muchos inconvenientes para poder colocar sus candidatos a alcaldes y a diputados a través de encuestas que todo el mundo sabe que es un buen método, pero que sesga mucho, porque depende mucho de la popularidad de una persona y no muchas veces de la intención de voto o de la estructura política. Entonces hay un gran vacío de poder para estos fines dentro del PRM Y un gran descontento Ese descontento se traduce en que En el primer momento que Luis Abinader y su partido sometieron Varios alcaldes principalmente del Gran Santo Domingo Lo sometieron al escrutinio público Perdieron de manera vergonzosa Llámese Manuel Jiménez Que todo el mundo sabía que perdía No importa a quién se le enfrentara Y perdió internamente Le hizo un favor al PRM Y por el otro caso también Andújar de Santo Domingo Oeste Que también en un primer escrutinio interno También perdió prácticamente de manera vergonzosa Dentro de su propio partido la pregunta sería, y los candidatos del Gran Santo Domingo que no se sometieron al escrutinio interno como fue Manuel Jiménez y Andújar, ¿qué le pasará? Yo creo que le va a pasar prácticamente lo mismo que le pasó a ellos, porque eso fue simplemente un ensayo, un preview del descontento que muestran las bases de ese, propio, de ese partido, ¿por qué? Por la insatisfacción de los empleos y porque los funcionarios son... Élites no tienen forma de llegarle, es la gran queja que tienen los partidarios del PRM. Entonces, como Luis Abinader sabe de esa deficiencia estructural que tiene y de cómo sus dos prospectos que tiró internamente perdieron de manera vergonzosa, tiene la obligación ahora de buscar dos muletas para ver cómo ayuda a la mayor cantidad de alcaldes, principalmente en la cabecera de los, de los municipios de cada provincia. Pero ¿saben qué pasa? El tiempo no le da. Y con dos muletas, como está llevando Luis Abinader para poder cargar a esos candidatos, yo creo que Abinader se le hizo tarde para abrandar las habichuelas.